0: Saudações medaleiros, meu nome é Victor Fernandes você acabou de estar no Metal Mantra, o podcast onde o Heavy Metal é sagrado. E vocês estão ouvindo o recap, o nosso recap semanal, então todos os sábados nós temos o recap review, onde nós vamos unir, juntar todos os nossos reviews da semana, mais de 10 resenhas semanais, que os ovos estão aí na última semana, né? E toda, todo domingo nós temos aí o nosso recap special, onde unimos os nossos episódios especiais, por exemplo, entrevistas e coisas assim, tá? Não deixe de compartilhar esse episódio usando a hashtag, hashtag #MetalMantra. Camelot, álbum lançado no dia 4 de maio de 2015 pela Napalm Records. Algo que contei com 13 músicas, totalizando 20, 53 minutos de play. Olha só o Camelot, que são os deuses do Power Heavy Metal, Power Prog Melodic Pro, nossa Prog Melodic Power Metal. Americanos, os caras são de Tampa, na Flórida, estão na de 91, né? Um, então a uma geografia muito, muito boa mesmo Os caras, e poucas bandas têm uma tão consistente Como a do, do, do Camelot nesse, nesse momento aqui Então eles têm o Eternity, so The Debut de 95 Tem o Dominion de 96 Tem o Siege Perlas de 98 Tem o Fourth Legacy de 99 Então esses primeiros três álbuns do Camelot Eles eram muito mais progressivos Eles conseguiram uma excelente é, é, a projeção no mundo do prog Numa época que o prog não era assim É uma coisa tão mainstream como é hoje Não tinha tanta formação de coisas progs mas As bandas progs eram mais é, obscuras E eles conseguiram uma grande projeção com Eternity de 95, Dominion de 96 E Siege Perilous de 98 The Fourth Legacy de 99 Foi o momento que eles mostraram A cara mais power deles E o Thomas Youngblood se tornou Deus do heavy metal, dos riffs agressivos, e The Fort Legacy se tornou um dos grandes clássicos essenciais do heavy metal americano, depois disso eles lançaram o seu melhor álbum até o momento, e com certeza o, um dos, um dos, um dos, dos melhores uh, uh, pre, uh, sucessores de um, de um álbum de, que já mudou o jogo, que foi o Karma de 2001 que é realmente um álbum incrível depois eles lançaram Épica. Que é o, o, o ápice do sucesso comercial do, do Camelot, não no sentido negativo, no sentido positivo eles conseguiram é, uma grande projeção na mídia e na cena e tocaram em todos os lugares com o Épica depois eles lançaram Black Halo, que é igualmente maravilhoso Ghost Opera, que é um pouco mais conceitual Poetry for the Poison, que já mostrava que algumas coisas mudavam, saiu então o vocalista, o excelente vocalista, o Roy Can lendário Roy Can e entrou Tommy Karevik Veio lá do Seventh Wonder Do Silverthorne, olha só No Haven, que a gente está re... tá Resenhando agora E no Shadow Theory Que saiu agora em 2018, olha só Camelot é não poupando Esforços para trazer álbuns A cada dois ou três anos A banda que atualmente é formada Por Sean Tibet no baixo Que posição que já foi Do... do... Barry Glenn, Thomas Youngblood na guitarra, Oliver Palotay no teclado de organizações, Tommy Keravek no vocal e Johan Nunes na bateria, posição que já foi do Cassie Grillo também, que foi um dos, dos, dos formadores desse momento, desse estilo aí. É, é, de, da, da Florida de tocar prog metal Olha aí, cara Camelot Conhaven E esse álbum aqui Do, do Camelot É um, um segundo álbum Foi o segundo álbum Do Karevik Na banda É um momento muito Importante Pra ser discutido Porque o, o Roy Khan Ele é a cara Do Camelot Era com certeza Metade ali Do projeto né? Uma metade Era o Youngblood Que sempre levou Toda a estilística do, 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 do trabalho Dos caras Por um ponto X Mas aí veio O Karevik pegou Essa estil, estilística Do Uh, Ken colocou a interpretação dele. Tem um ponto muito positivo nisso aí, que a voz do Carivinho, que é muito parecida com a voz do Ken. Do Ken em alguns moman, momentos, você não vai sentir diferença. Você vai falar, puta, não, o Ken tá tocando aí, ó. É o Ken, sim, é o Ken, tá tocando nessa banda aí, cara. Em outros momentos, não, né? E outros momentos, Ah, não, é, é, é um outro cara, né? Então, esse é um ponto muito legal. Uh, o Raven, ele tem menos ousadia. Isso com certeza, né? É, e pro, pro que, malato? Ousadia significa ser épico Os caras que fizeram aí Center of the Universe Os caras que fizeram Karma Os caras que fizeram músicas incríveis Quando eles são menos ousados, menos épicos Todo mundo sente, né? Todo mundo fala, pô, esses caras aí estão mais dentro da, da caixinha, né? E esse é um ponto que deixou a desejar no meu, no meu conceito mas tem músicas muito boas nesse álbum, por exemplo, Fallen Star, Sonic Me and Zero, a belíssima. A, a. A belíssima End of Innocence, onde o que é destila toda a sua interpretação nesse álbum aqui. Quando o, o, o Ken saiu da banda, é, eu conversando com alguns amigos, eu lembro que foi o casamento de um. de um, um amigo da. Era amigo da esposa do meu melhor amigo Mas aí ele convidou todos, me convidou também Convidou minha esposa Convidou esse meu amigo E a esposa dele, logicamente A gente foi nesse casamento E no carro, a gente tava escutando o Camelot né? E foi na época que o que O Can saiu do Camelot Ele saiu pra ir Cuidar de assuntos pessoais Enfim, né E eu falei, caramba, né, meu O que é que pode entrar? A gente fez um exercício ali De imaginação, eu falei, meu, sabe quem vai entrar? Tomekarevik Vocalista do Savant Wonder, cara eu falei zoeira, falei na zoeira Passou, sei lá, 3, 4 meses que a gente teve essa conversa o... Os caras anunciam o Karevik no, no, no Camelot Eu falei, você é louco, meu, que isso, cara Profeta do Heavy Metal aqui, cara <risos> Tem uma... É... Tem uma participação da Alissa White Glass Que eu álbum aqui o que é muito positivo, na minha opinião, porque uh, o quebrante sempre trouxe essa dualidade, especialmente depois do Black Halo lá, eles trouxeram uma dualidade de vocal. Um vocal que às vezes é mais limpo, um vocal que às vezes é mais, mais pesado, né? E a gente teve várias vários, é, participações. A gente viu por exemplo, a Lisa Whiteglass, que cantou na... Uh, Liar Liar, que é um dos singles da, desse álbum, e Revolution, ela cantou nesses dois álbuns aqui, nós tivemos a Charlotte, Charlotte Vessels, ou Charlotte Vessels, que é a vocalista a Johanna Charlotte Vessels, que é a vocalista do Delay é uma banda que vai aparecer, que tem que aparecer aqui em algum momento porque é uma banda muito é, icônica, ela, ela cantou em Under Grey Skies por exemplo, né fez uma excelente uh, participação lá uh, o, isso geralmente a gente não fala tanto, mas o baixo da uh, Falling Star não foi gravado pelo não foi gravado pelo Shanti na verdade foi gravado por Dennis Hornung olha só, que é um dos produtores do álbum, foi gravou o baixo de Fallen Star Interessante isso aí A gente não fala sobre as pequenas participações De qualquer maneira, esse álbum aqui É um álbum que mostra o Youngblood Voltou a rifar Os riffs do Youngblood estão muito bons aqui Coisa que não vão acontecer lá no próximo álbum dos caras Que é o uh, Shadow Theory A gente não tem isso no Shadow Theory Os riffs estão menos pesados no Shadow Theory Aqui no Raven Os riffs estão muito pesados o Karavik é um show à parte é, Todo mundo sabe que ele é um uh, Um excelente Todo mundo sabe que ele é um excelente é, 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 Vocalista Que tem uma excelente para a é, 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 interpretação O Youngblood sabe disso E deixou na mão do, do Karivik, ó, Metade do alma seu, assim, entendeu? Só se você quiser Então nesse momento você vai encontrar só um teclado harmonizando E o, e o Karevik fazendo o que ele quer da vida ali isso é muito legal isso é muito positivo só um detalhe só uma curiosidade aqui sobre o Camelot o Camelot foi uma banda essencialmente americana tá bom agora só tem o Youngblood como americano porque o vocalista o Karevika é sueco o baterista o Johan Nunes é, bel, é belga o Oliver Palotay que é o o, o, a, a, o tecladista é alemão olha aí e o Tibete que é americano também né? então aí a banda agora é mais europeia do que americana Camelot com Raven aqui no Metal Mantra é comum a gente deixar uma nota, né os álbuns e para o Camelot com Raven nós vamos deixar aqui 4.2 pentagramas dourados o que classifica o Raven como um álbum recomendado do Metal Mantra para você ouvinte Saudações, metaleiros! Meu nome é Couto Fernandes, você acaba de aterrissar aqui no Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. E esse é o Guest Review, né? nosso episódio semanal, onde sentamos com é, figuras relevantes e importantes da podosfera e do mundo heavy metal para falar sobre heavy metal e afins. E hoje nós teremos aqui a presença, nós temos já, nós já estamos aqui na presença do senhor Mateus lá da Ramen, seja bem-vindo, Mateus.
1: Aqui okay, eu Boa tarde para você. Obrigado por mais mais essa oportunidade de estar tá participando aí do Metal Mantra.
0: Que isso, cara. A casa é sua aqui, ó. Pode abrir geladeira, pega ali, fica à vontade, meu. <risos> Mateus lá da Ramen, a gente falou aqui, a gente teve, nós entrevistamos a Ramen aqui, né? Para falar sobre O *Unreflected Mirror*, foi uma experiência muito legal. Gostei bastante de conversar com vocês. E aí, hoje eu queria sentar com você e falar sobre alguns outros assuntos, alguns outros pontos, especialmente sobre produção musical. Então, se você quiser se apresentar para os nossos ouvintes bem brevemente.
1: É bom, sou o Matheus Maia, é, sou produtor musical, faço parte de produção, direção musical, é, mas a parte de direção quando, quando se trata mesmo da. da do estúdio, né, da, da, da parte de estúdio. É, além disso, eu sou baixista, também sou compositor, né? e, e é isso, a gente faz de tudo um pouco, faz café também.
0: <risos> não, você deve ter algum pedal que faz isso, não mente pra gente não, você deve ter um pedal que você pisa <risos> e o café sai já.
1: Ah, toma. Então, seria muito bom se tu desse.
0: Mas eu tenho certeza que já temos uma pergunta muito importante aqui, porque você falou sobre uma coisa muito legal, que nossos ouvintes podem ter uma dúvida sobre o que é direção musical e produção musical. Mas não é a mesma coisa, senhor Matheus? Não é tudo a mesma coisa? A pessoa pode perguntar o que você diz pra gente.
1: É, olha só, é, a, a parte de produção musical, é, até a década de 60, o produtor ele era aquele cara é, que fazia parte executiva. Então ele contratava os músicos que iam gravar, no caso de artistas solo, né? Ele contratava o estúdio, ele fazia a contratação da parte dos engenheiros de mixagem, masterização e, e tudo mais. Depois desse período, é, houve a necessidade de dar uma enxugada em algumas dessas coisas, é, até mesmo por uma questão logística em muitos casos, e o produtor ele passou a assumir essas responsabilidades, algumas dessas responsabilidades, né? É, o problema é que, dentre elas, uma dessas responsabilidades, que era a de direção musical, é, não pôde ser tão bem acumulada, porque ele já tinha que fazer todo, toda a preparação da parte técnica, né? a parte de captação do, dos áudios, é, muitas vezes também mexer com a parte de contratação, é, parte de mixagem, masterização, que, que são partes técnicas aí bem trabalhosas, bem chatas de, de fazer, dependendo do, do som, dependendo da qualidade de captação. E passou-se a dividir essa parte com o, o MD, né? É o, o Music Director, que, é, que, que chamam, que é o diretor musical. Que A função do diretor é basicamente como se fosse o diretor de um filme. Ele Ele precisa conhecer a música, ele precisa é, conhecer ali, se, se for uma música que tenha é, uma partitura escrita, então ele precisa conhecer toda essa estrutura da música. É, bom, resumindo, é o maestro da orquestra, ele precisa conhecer toda a música, toda a estrutura musical, é, todas as linhas de todos os instrumentos separadamente, para quê? Para organizar... E direcionar a música para onde ela tem que ir Para o, o que tem que ser feito Para o que tem que acontecer né? Então o, o, Se, se fizer uma pesquisa rápida aí Sobre MD né? Music Director no, 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 no Google A primeira figura que vai aparecer Para você é o maestro A orquestra então, O diretor musical ele tem esse papel ele, ele precisa reger Todos esses elementos Que compõem a parte de gravação
0: muito legal é a sua definição foi muito boa né sobre a, a diferença entre direção musical e produção musical eu gosto também do fato de, 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 de trazer junto aí um um, 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 um exemplo a parte também que traz que pode agregar a resposta é o de a direção de arte por exemplo de um filme de um desenho né de, um, de uma produção artística em geral Perfeito. Um é interessante como o diretor de arte é responsável exatamente como você falou conhecer e fazer acontecer da, trazer o resultado ali no final, ele é o, ele é o grande responsável por fazer aquilo acontecer, mas também, por como você mesmo falou, a direção que, no caso, esse, esse trabalho artístico vai levar com, um, com uma pegada mais vintage, com uma estética X, com uma, uma palheta Y, enfim, toda essa questão de decidir como que o som, no caso, vai aparecer, é, vai parecer, né? É, é usado com o, o, o diretor de Music Director também. Que legal. Muito bom, seu Matheus Maia. E aí, o, a gente tem muitos ouvintes tem bandas, o cara tá ouvindo aqui o Metal Mantra, ah, legal, eu tenho eu minha banda aqui, quero fazer minha pré-produção, não tenho dinheiro e quero trabalhar com minha... já quero fazer uma produção no meu som, quero fazer uma, uma pré-produção no meu som. Tem algum passo que ele pode tomar, tem algo que ele pode levar para esses primeiros momentos? Ah, com certeza. É, assim, em primeiro lugar é o seguinte,
1: geralmente pré-produção... É, tem muitos estúdios que, que fazem um pacote para fazer o, a estrutura inteira, né? pré-produção, produção e pós. É, por uma questão de economia, como você bem citou na, na pergunta, né? não, não tenho grana suficiente para fazer é, to, todo, toda, to, tudo isso, todo esse trabalho, né? num no, no local só. É, o que, que a gente precisa ter hoje? É, de, o mínimo que a gente precisa ter hoje você precisa ter um equipamento adequado para que você possa fazer isso em casa é, o que, que é hoje o básico é um, um computador com um software de, de captação pode ser qualquer um é, tem vários é, tem o Base, Sonali tem é, entre eu, eu uso particularmente já há bastante tempo eu uso Mixcraft da acústica é, então existem vários outros aí no mercado uma, uma boa placa de som, uma boa placa de áudio externa, para você poder fazer a captação de instrumentos como é, contrabaixo, guitarras e violão, até mesmo voz, né, no caso de, de pré-produção. E, assim, basicamente é isso. Aliado, óbvio, com uma, uma, disponibilidade, uma pequena disponibilidade de tempo, porque <risos> o, o ideal é que você gaste a maior parte de, de, de todo esse processo na pré-produção. Então, se a sua pré-produção for muito bem elaborada, muito bem feita, muito bem trabalhada, a sua produção ela vai ter um, um, um tempo bem menor, né? você vai gastar um tempo bem menor dentro do, do estúdio é, fazendo todo esse processo. E a parte que você, as partes que você mais vai gastar tempo nessa segunda etapa vão ser praticamente aí de, de, de acabamento, vai ser mais ou menos uma finalização né, de tudo que você já realizou na pré. Então hoje, com, com os equipamentos que, que existem no mercado, com, com tudo que a gente já tem disponível graças à tecnologia e, e, e graças a muitas coisas que já estão disponíveis nesse mercado musical, hoje já é bem mais tranquilo de você realizar uma, uma pré-produção em casa, até mesmo uma produção, dependendo do nível do seu equipamento. Né?
0: Ah, não, com certeza, é, você deve conhecer o, o... eu sempre esqueço o nome, o Pliny, o Pliny, guitarrista famoso de gente aí ele toca com Situai, tocou com Periphery, com os pessoal, não sei, não sei se você chegou vídeo desse cara, uhum. e... E ele se tornou uma referência né, Quando a gente fala sobre grava, é, Home Studio, né, porque ele, ele realmente pegou um Mac Pegou um Mac com um, um software de gravação E fez um, um, um álbum Que ninguém dá Nenhum problema de profissional de som assim. Nossa, o seu álbum está perfeitamente gravado assim. Ele Gravou com uma, uma, uma guitarra uma Assinatura Um software e Ligou ali com uma placa de som e é isso, resolveu Pronto Acho que hoje a gente está no ponto onde um, um, um bom computador consegue gravar e pronto. Exatamente. Isso é legal. Isso é muito bom. Mas você falou uma coisa interessante. Você falou assim, ah, se você tiver uma pré-produção muito bem feita, você vai gastar menos tempo, menos dinheiro, principalmente na sua produção. Eu acho excelente. Mas você, Matheus Maia, você é produtor. Você sabe o que é uma pré-produção bem feita. Talvez o ouvinte do Metal Mantra e até o o host do podcast do Metal Mantas, <risos> só não sabe, que é uma pré-produção muito bem feita. Vamos definir isso, tá, Matheus. Tá, vamos lá.
1: É, assim como eu fiz na, na, no exemplo do maestro para exemplificar bem a figura do diretor musical, eu vou dar um exemplo que eu costumo usar bastante e fica bem claro quando, quando eu tento explicar o que, que é a etapa de pré-produção. Vamos supor que você queira... O seu projeto musical, o seu álbum, o seu disco que você está gravando, é que para ele é um prédio que você está pensando em construir. Então você precisa ter a fundação, você precisa ter toda a estrutura física, você precisa pôr paredes, você precisa pôr divisórias, é, você precisa pintar esse prédio, né? que obviamente faz parte aí da, da parte do acabamento, e você precisa colocar tudo que tem interno a esse prédio. Você precisa colocar o piso, você precisa colocar a lâmpada, você precisa colocar eletricidade, parte hidráulica é, e por aí vai. Então, a pré-produção nada mais é do que essa mesma estrutura de um, de um prédio, só que a nível musical. Então, você vai fazer com que essa estrutura seja transformada em ritmo, harmonia e melodia. Levando em consideração a, a concepção musical desse exemplo. Então, é, você precisa trabalhar muito bem a composição da, da, das suas músicas, das letras, o conceito que você quer aplicar. Óbvio, isso no âmbito, vamos colocar entre bastante aspas aí, um âmbito filosófico da questão, né? o âmbito mais sentimental. E aí depois você precisa transferir isso desse papel para a parte prática, que já é o uso do software e, e, e das demais camadas. Então você vai construindo isso por camadas. Uma música por vez, é, sem querer atropelar nada, porque é, eu também componho, então eu sei como é que funciona a cabeça do cara que está que, que compondo. Ele tem um milhão de ideias e quer trabalhar em todas ao mesmo tempo. Então o ideal é que você tenha o foco em uma de cada vez, faça toda a estrutura, né, é, de, de cada uma dessas músicas. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a minha pré-produção da Ramen, por exemplo, é o que muita gente não sabe, mas eu sou responsável inclusive pelas linhas de batera que estão no CD, porque. Olha só. <risos> pois é, o Gabriel, ele, ele, a gente já já toca junto há muitos anos, a gente já participou de outro projeto também na linha de metal sinfônico aqui de Brasília, então a gente já se conhece aí desde 2013, né? a gente já toca junto há bastante tempo, então ele confia muito em mim, é, é uma, assim, é aquela famosa amizade cega mesmo, assim. a gente fecha o olho para o que o outro vai fazer, tendo a certeza de que ele vai fazer com bastante qualidade. Então, o que, que eu faço? Eu, eu componho as linhas de batera e aí eu mostro pra ele. Falo, e aí? Ele olha e fala assim, cara, você vai me apertar sem me abraçar, mas beleza, pode passar. <risos> e aí ele, ele, ele acata muitas das loucuras que eu, que eu coloco nas linhas. Óbvio que na hora de gravar eu, eu nunca restringi nada com relação a isso. Eu sempre deixei muito tranquilo. Falo, cara, ó, eu fiz a ideia mas você executa coloca teu estilo e, e manda para frente. Então é, vou colocar aqui 90% das linhas de batera do Unreflected Mirror, por exemplo, são as mesmas que estavam nas guias na, na da pré-produção. Então é, olha aí. Pois é. Então é algo muito é, aquele volto a repetir o que eu falei. Se você faz uma pré-produção muito bem feita, gasta-se pouquíssimo tempo na produção, você perde muito menos tempo em estúdio, porque você já sabe o que você tem que fazer ali na hora. É... Com... Com a questão do metal sinfônico, é um pouco mais complexo, porque, eu por exemplo, eu tive que gravar todas as linhas de todos os naipes de instrumentos de orquestra, então, tudo que está no CD, eu fiz, óbvio que não nos instrumentos é, mesmo, eu fiz tudo em midi, mas eu fiz tudo no tecladinho lá, e tudo que está lá, eu que fiz, violino, violino, é parte de, de cordas, metais, madeira, percussão, então a, a pré-produção ela, ela insiste um pouco que você, ela insiste que você perca bastante tempo nela, que você dedique muito tempo nela, então é, assim como na construção de um prédio é em camadas, então você vem com a parte rítmica e estrutura toda a música, em cima dessa estrutura você sabe que você tem aquilo ali para trabalhar em cima. Então aí, aí você vem com as outras camadas De bases de, 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 é, No caso da, das estruturas harmônicas De guitarras, contrabaixo E deixa todo o caminho preparado Para a última camada Que é a, a, a camada mais melódica Que é a camada do vocal E aí o vocal sabe Os espaços que ele tem Para encaixar a parte de melodia do vocal E encaixa ali em cima daquilo ali então, no estúdio, de fato, o que você vai fazer é muito pouco se você trabalhou bem na pré-produção. Você vai ter mais tempo para trabalhar detalhes, que a gente sabe que é impossível que 100% das coisas trabalhadas numa pré-produção sejam levadas para a produção. Assim, nunca vi nenhum caso que isso tenha acontecido porque chega sempre na hora da produção no estúdio e muda-se uma coisinha, muda-se uma, uma notinha ali, uma notinha aqui é, um solo fica diferente porque a, a, o momento é diferente ali né? a, a, o ambiente muda um pouco a, a, a pegada daquele momento né? e o vocal principalmente é o, é o que mais muda com relação à pré-produção e produção, mas a, a estrutura já está pronta, já está tudo pronto. Você vai tratar praticamente de acabamento. Né? É, é, novamente, remetendo aí o exemplo do prédio, você vai tratar somente da parte de acabamento. Você vai colocar ali a cobertura do, do, do bolo, com a cerejinha em cima.
0: Olha aí. Muito interessante, você trouxe para a gente uma aula, um guia definitivo. <risos> De pré-produção, excelente. Você falou sobre o vocal e o solo que eles acabam tomando um, 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 um. Todos os músicos em geral, mas especialmente o vocal e o, e o solo, que eles vão tra trazer um, um elemento de. É, de ambiente, né? De como tá a energia do ambiente, assim. Você me lembrou um caso do André Matos, quando ele foi gravar com o... aquela banda dele com o Tolkien. Um... Esqueci o nome da banda agora. Sinfônia? Esse é um nome da paradiso. Sinfônia, é isso. Isso. Mesmo. Ele foi, ele foi gravar lá, nessa história, né? E, ah, vou gravar aqui, pã... E ele falou, não, tem que trazer um quadro aí. Ele trouxe, não sei que quadro era. Tem que trazer um quadro, porque esse quadro aqui me traz a energia pra eu cantar do jeito que eu quero cantar, né? O que eu acho super legal. Não sei se funcionou, porque o Sinfone não é um bom trabalho, do, não é um trabalho mais unânime do André Matos, né? Mas... É,
1: infelizmente, pela, principalmente pela qualidade de todo, todos os músicos envolvidos nesse projeto, né?
0: Mas... É. Pô, daí eu fui... Quando o sair, eu fiquei louco. Eu falei, da hora, meu. Toque, André Matos, é extrato original. Mas é muito louco. Episodes parte 2, agora, nossa cara. E veio um paradiso, meu. É. No <risos> final do dia. Mas é, mas é bem o que você falou, né? Tem que ter uma energia no local, tudo mais, assim. É o que faz o som único, né? Você captar aquela energia única aí, é, produção musical não é, como a gente tá querendo falar, estamos falando exatamente sobre isso, produção musical não é produção metal, produção musical de música em si, mas quais são as peculiaridades de se produzir heavy metal em detrimento de, por exemplo, outros estilos como sertanojo <risos> ou, ou forró e essas coisas aí ah, vamos lá é uma peculiaridade mas antes de você responder, desculpa você pode ficar com raiva de mim eu não estou desmerecendo outros estilos cada um curte o que quiser, entendeu? não tem problema, mas qual que é a diferença entre se produzir metal e outros estilos? Ah, sem desmerecer também
1: uma das peculiaridades é porque metal é bom, né? <risos> é, exatamente não é desmerecer, é verdade, né? Pô? É, mas é assim vamos lá, é, uma das principais peculiaridades é que no metal geralmente toma-se muito cuidado para não parecer cópia então assim ah olha cagão é, é um pelo menos assim é um cuidado que, que se deve ter por mais que hoje é, é, é impossível você querer gravar alguma coisa sem ser influenciado por uma outra é, anterior a você É impossível hoje seja um, um músico em particular ou uma banda é, como o Caio que é o foi o produtor fonográfico aqui né que é o vocalista do Dynahead ele, ele fala o seguinte, na música, hoje, não tem como você criar nada que alguém já não tenha feito. O cara, às vezes, já fez, ele fez num outro andamento, ele fez um, é, te, teorias musicais aplicadas diferentes, mas um riff, uma melodia já foi feita há muitos anos, por quem quer que seja, seja pelos grandes clássicos da da, 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 da música, Lá com Romosa, Bach, Beethoven Ou seja, agora Na, na, na música mais, mais moderna Mais contemporânea Então é, Uma das grandes peculiaridades É isso, é você não Querer parecer cópia de ninguém é, Pelo menos eu imagino que Sempre que você vai querer fazer um som autoral Você quer deixar ali a sua identidade é, Então a primeira, O primeiro ponto é esse é, é, ser de fato, soar de fato como original e isso com é, os, os próprios avanços da, da tecnologia dificultam muitas vezes isso, porque por exemplo existem plugins que simulam distorção de guitarra, e aí você tem a distorção de guitarra do Steve Vai, Satriani que os caras usam e transmitem isso para esse emulador, e aí o cara grava utilizando esse som, já vai remeter a esse cara então tem uma linha bem tênue que passa em cima disso daí que é onde a gente procura trilhar né? é, um outro ponto que exige assim, bastante cuidado que, que são a, é o principal ponto de, de, é, nessa questão da, das peculiaridades de gravar metal é a construção de linhas né? como, como eu falei, assim, você precisa ter uma estrutura muito bem definida muito bem aplicada para você poder construir linhas, construir riffs. Geralmente, quando a gente faz metal, a gente faz procurando me, aquelas melodias que que vão de fato marcar, que vão de fato grudar na cabeça. A pessoa vai ouvir uma vez e vai querer ouvir sempre ou vai ficar cantando aquilo ali o resto do dia. Então, é, que é uma das marcas registradas, principalmente do metal melódico. Então, a construção de linhas, ela é uma peculiaridade, assim que, cara, é, não, não, não tem nem como explicar. É um, você tem que tomar cuidado, é, você também não pode ficar muito travado, porque senão soa como cópia. É, tem que procurar extrair o máximo de capacidade individual de cada um, seja para grava, gravação de vocal, é, contrabaixo, guitarras. No, no meu caso, ainda tem os elementos de orquestra. É, então, é, é, são coisas que geralmente a gente precisa dar uma atenção maior. Daí a necessidade de você tentar trabalhar muito bem e perder muito tempo no seu planejamento, que é no caso a parte de pré-produção, que é ali é onde você vai mesmo fazer e fazer e fazer várias e várias e várias vezes até soar de
0: forma de, de, de maneira uniforme, vamos dizer assim. Você ah, é bem interessante você falou sobre essa questão de soar é, é, original, né? E não só com uma cópia. É, eu fui, alguns anos atrás, alguns. É, acho que ano passado, eu fiz a resenha daquele uh, álbum do Dark Sarah, né? Que é a. a Dark Sarah é o nome do álbum. Que é a, a olsen que saiu do Nightwish e que já, veio, já vinha lá do 7th Avenue. Com o Yannis Limaitainen Antigo guitarra do Sonata Que agora tá no Ken's Offering, né? Uhum Não, não é Darksara? Se é Dark. Eu vou procurar ali Não sei se é Sara. Mas aí no final do dia é... Não sei se você escutou esse álbum essa moda.
1: Não, não cheguei a ouvir esse álbum
0: Puta, vai ser legal você escutar esse álbum Porque é interessante Como que dá pra perceber que Foi o tom da, 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 da resenha Que eu fiz com esse álbum Porque por um lado o, o, o... Dá pra ver que eles estão sendo honestos com o som deles, é o que eles gostam e tudo mais. Por outro lado, é idêntico à época da Nietzsche no, no Nightwish. É idêntico o imaginário por exemplo. A mesma coisa, a mesma coisa em vários, em vários aspectos. E isso é... foi muito interessante, porque assim, é... nesse, nesse review eu lembro muito claro, se a gente conversando, eu tava pensando lembrando dele aqui. Foi muito claro como... Uh, uh, ex ex existe uma relação entre trazer uma referência, uh, trazer uma influência e copiar. Exatamente. Tem, um, tem, uma, tem uma relação sobre isso aí. No caso ali, eu acho que eles pa passaram um pouquinho do... do, 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 do... Da linha, e o nome da banda é The Dark Element. Busquei aqui ó, Dark Element com seu álbum. Só tem um álbum lançado que é o Dark Element. E aí tem a, a Nit Ozen que veio do Nightwish, tem o Yarny Ele My Tiny, do Kings Offering, tem o Jonas Culborne que é o baixista do Kings Offering que eu entrevistei aqui no Metal Manta também um tempo atrás. É, e é engraçado porque é idêntico, cara, ao, ao, ao Nightwish assim, até desconfortável. Até. Hum, é complicado porque,
1: de fato, como, como eu falei, a gente, é impossível que a gente não seja influenciado por algo que, que nos precedeu. Mas a gente precisa, como, como você bem falou aí, a gente precisa tomar um cuidado entre trazer essas influências e copiar essas
0: influências. É, no caso dali, eu acho que, que o, o problema é que eles pensaram, eles são influenciados pelo som, porque dá pra ver que é uma coisa que vem do Yarn, Yarn é um, um dos meus Guitar Heroes, né? Uhum. Que vem dele trazer esse elemento, porque os riffs do, do, desse álbum eles são bem próximos dos riffs do Nightwish, os riffs do Empo, né? Uhum. Então são aqueles riffs mais é, secos. É, com menos é, notas, mas mais power joints pa, uh, e palm muting, muito palm muting no riff também então dá pra ver que é uma pegada que é como do empu e do Yarn, o Yarn tem arpejos em aberta mais do que o empu e ele não traz essencial, então isso contribuiu para aparecer aquele abuso do Nightwish. E a Neat, que ela tem essa voz dela e essa pegada mais angelical dela desde a época do Seventh desde a época do Seventh ela já cantava com esse timbre até meio infantil assim, mas que. Seventh não, Alison and Avenue, eu estou falando tudo errado aqui, olha só. <risos> Na época não, Alison Avenue e do Nightwish, ele já traz, ela já trazia esse vocal aí super é, 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 melódico e até infantil, assim com essa voz é uma mais infantil dela só que você junta esses dois elementos, então eles trouxeram as influências deles e colocaram esses dois elementos ali e já tinha meio caminho para aparecer Nightwish só que eles trouxeram influência também, eles quiseram trazer desculpa, quiseram trazer uma referência ah, vamos fazer algo que remeta a pronto aí desandou, Ronaldo. quiseram quiseram fazer de
1: uma forma com que o público não precisasse absorver algo novo e, e já fosse para um caminho onde já estava acostumado a a ouvir então a... Isso.
0: isso não pode falar
1: não não isso que eu ia dizer então é, acaba que você você opta por é, se parecer mesmo com aquilo infelizmente
0: é, e aí no final do dia foi uma pena porque é, é uma banda que eu esperava muito, porque eu gosto muito da fase da Anitta Olsen do Nightwish não é uma fase predileta, mas é uma fase que eu gosto muito eu gosto do Allison Avenue e eu sou fãzão do Yarn e eu tava esperando muito né? e gosto muito do trabalho do Jonas Kuhlberg também então eu tava esperando muito desse trabalho recebi o um imaginário 2.0 fiquei, é, tudo bem então, é, realmente quando você, quando você perde esse, esse, esse referencial esse, esse referencial de ser único e original, você vai perder aí espaço, Matheus, a gente fala muito sobre artista, fala muito sobre a, a bandas, álbuns, mas eu queria entender aí, é, produtores produtores que você acha que são relevantes aí a cena, que a galera tem que dar uma uma, 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 uma atenção maior, no Brasil ou fora do Brasil, que você acha melhor? Olha, de,
1: de, de nomes assim, é até complicado falar o nome dos caras, mas é, eu acompanho não muito de perto alguns produtores, mas principalmente eu acompanho é, os produtores, os, os três produtores que passaram pelo Epica, pelo por exemplo. Né? Foram ali os produtores do primeiro e do segundo álbum E um outro que, que passou ali pelo pelo meio São nomes que não são conhecidos Infelizmente não são tão conhecidos assim né é, Mas vale a pena dar uma pesquisada Galera, dar uma pesquisada Na, na maneira que esses caras têm de trabalhar né? A gente tem também lá o produtor da, da, da Suécia Que produziu aí, os dois últimos álbuns do do Angra né? também é um cara que o pessoal elogia aí pra caramba, que é o Jans, que a galera, assim, quem, quem trabalha com ele, adora ele e, e acha a maneira mais rígida dele de fazer a parte de produção e a pegada ali mais técnica de estúdio, né, então vale a pena dar uma uma, uma pesquisada e uma procurada nesses caras é para acompanhar mais de perto o trabalho deles. Infelizmente, eu procuro até mesmo não acompanhar tanto, né? Porque ao longo de todos esses anos mexendo com, com a parte de metal sinfônico, eu meio que desenvolvi aí um, um método próprio de, de, de fazer o trabalho. Então eu procuro não não caminhar muito, não trilhar muito em outras linhas para evitar que, vamos dizer assim, para evitar que eu me desorganize nesse nesse quesito, né? mas ainda assim eu, eu sempre procuro acompanhar, ainda que seja só os bastidores, backstage ali de, de gravação e, e acompanhar a forma que esses caras trabalham para poder, óbvio, assim como tudo que a gente deve fazer na vida, é filtrar aquilo de melhor para poder tentar uma aplicação mais direta no nosso trabalho
0: Então, mas aí você falou sobre o, o produtor do Epica, né, do primeiro álbum do Epica, o The Phantom Agony que é o, somente o Sasha Paete, só ele só uhum. é o cara que produziu tudo, cara tudo, tudo, tudo é difícil, eu desafio falar uma banda que ele não produziu, porque ele produziu tudo, cara é o... na realidade é.
1: Pode falar. Não é o, o Sasha é esse, esse cara, né? O cara de, de... Que foi, foi responsável aí pelo por alavancar várias bandas nesse quesito da, da parte de produção. Então é. Não, ele é um foda. Então por isso, que, ele é um por isso que vale muito a pena acompanhar assim é, é, é ele. Eu não, eu como eu falei, né? É uma questão mais pessoal de não 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 seguir muito.
0: <risos> não, então aí o, o, o nosso querido. A Sasha Paich, ele fez um excelente trabalho lá
2: no Épica, né,
0: porque produzir o som do Épica não é simples, porque é um som bem sinfônico, mas tem uma bateria muito agressiva. conseguir consegui esses dois caminhos aí. Esse, conseguir respeitar esses dois universos São coisas mais complicadas Ele fez um ótimo trabalho Já você também salientou o novo O, o, o produtor do Angra, o Jens Bogren né, Que Isso. produziu muitas coisas Só que aí Vamos fazer o, o podcast ficar Polêmico agora Agora o podcast vai ficar polêmico Mamilos, olha só Porque ele produziu Ele produz coisas, por exemplo A mão Martha. E Pô, meu, a, produção, a produção, por ah, exemplo, de Once in uh, yeah, yeah. the Golden Hall, Twilight, Twilight of the Thunder God, é uma coisa é, magnífica. Ele produz Amorphis, inclusive um óbvio dos caras, que é o Queen of Time. Um, e ele produziu também um novo que eu amei no ano passado, que foi o Leone Conte. Produziu de Leone Conte, né? Que é uma obra que eu gosto muito, que é com Fabio Leone e uhum. com Alessandro Conte, as vocalistas que saíram lá do Rap né? Isso. Bem, produziu o Angra. E eu não sinto na guitarra do Angra a mesma força que ele trouxe, por exemplo, na guitarra do Leone Conte. E no vocal do Fabio Leone, eu sinto que o vocal do Fabio Leone no Angra é muito mais apagado do que o vocal dele com você sente a mesma coisa, não sente? Estou falando merda, como é que funciona?
1: É, então, o que, que
0: acontece? Coloquei, coloquei no ponto... Coloquei na, na fogueira
1: velho <risos> Então, é... Assim, é, é bem complicado quando a gente resolve comparar trabalhos, porque é, é como a gente fala, é, aqui com, assim, a gente toca aqui com outros músicos e, e tudo mais, então, às vezes, a gente faz uma música tentando trazer determinada referência, Aí fala assim, poxa, mas ficou... A guitarra ficou diferente, ficou mais magra, não ficou legal, não ficou do jeito que eu queria. Mas tá, mas qual é o tipo de... de ainda que seja dentro do metal, qual é o tipo de metal que você está tentando fazer? Qual é a, a qual é o seu objetivo? É, porque, por exemplo, é, você citou um, um, um exemplo de comparação entre o Angra e, e, e o Leonicode. Então, assim... É, a proposta que, que o que o Angra tem, é, principalmente porque o, o Rafael ele é o responsável por praticamente é, tudo que acontece no Angra já há muitos anos, né? é, de, de 2000 para cá com essa galera mais nova aí o Andreoli e tudo mais, mas é, já existe uma já existe um, uma rocha onde o Angra está firmado, vamos dizer assim então é complicado você sair dessa linha né? tudo que eles fazem é obviamente tentando sempre inovar, sempre trazer algo de novo mas pode perceber que é sempre tudo caminhando dentro de uma mesma linha então quando você pega trabalhos diferentes que tem outras linhas é, um, um dos mandamentos é que você nunca trabalhe é, metal de maneira geral porque Existem várias e várias vertentes Existem várias e várias aplicações Do metal Dentro do próprio metal Então é, Por exemplo Eu e o Gabriel participamos de um outro projeto De, de, de música Com uma banda Aqui em Brasília Que é uma banda mais experimental Mais é, é, é progressiva E o, o tipo de gravação O tipo de vocal tipo de, de linha é, de guitarra que a gente usa é completamente diferente da ramen, por exemplo, que já é um metal sinfônico. Então perceba que a gente está andando sempre na linha de metal porém é, você tem aplicações diferentes dependendo de para qual lado você quer caminhar. Então, por mais que seja, pô, mas é o Leone que tá cantando nos dois, mas a aplicação do vocal dele, a forma de, de gravar, a forma dele de compor, a fo a, até mesmo as letras é, influenciam diretamente em como é, é, esse resultado final vai ser apresentado. Então, mais uma vez, é, é, eu falo aí que tudo em, precisa ser muito bem definido no seu planejamento, para onde você quer ir, é, qual tipo de som que você quer fazer para aquele álbum específico, para que essas aplicações é, soem de maneira uniforme para aquele caminho que você está querendo querendo ir. Então é uma é uma outra é uma outra coisa que é, que é minha assim eu evito muito comparar é, esses esses estilos vamos dizer assim distintos dentro do próprio metal. É, eu evito comparar por exemplo até mesmo músicos é, por mais que o cara seja guitarrista de metal é, não tem como você comparar, vou usar aqui o exemplo do, do, do Ample Voronin, do Nightwish com o Kiko Loureiro assim, são, são dois guitarristas de metal mas a aplicação das guitarras é completamente diferente dentro do, do estilo que eles tocam então é, é, é mais ou menos por aí que o produtor ele precisa se guiar na hora de entregar o produto final
0: eu, olha só, eu fico feliz pela sua, sua perspectiva, ajuda bastante a gente entender um pouquinho mais sobre isso. É interessante também que você tudo ali. Colocou os panos quentes, a situação, saiu pela esquerda, seu Matheus, a gente vai falar sobre isso em algum momento. Mas no final do dia, muito, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Uh, por nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre musical e o que a gente tem que esperar de uma produção musical, muito obrigado mesmo foi uma experiência muito legal pra gente aqui, muito obrigado senhor Matheus Maia
1: eu que agradeço mais uma vez né, a oportunidade de estar aqui no, no Metal Mantra e precisando estamos às ordens sempre e ah, vou te, vou
0: te muito mais vezes, não se preocupe
1: e dois recados principalmente a galera que pretende é, ou que tá iniciando ou que já iniciou alguma coisa dentro aí do, do metal né dentro né desse desse som maravilhoso é o seguinte em primeiro lugar o som que vocês forem fazer você é o principal público do som de vocês são vocês então vocês são o principal público do som de vocês façam o som que agrade em primeiro lugar a banda o fã é o segundo é, vem em segundo lugar nesse sentido então a banda vem primeiro, então se o som tá agradando a banda, fica muito mais fácil disso ser absorvido e passado para o fã. E o segundo ponto que eu quero dizer é o seguinte, independente da, da forma, independente do, 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 do estilo de metal que você resolveu seguir, faça o metal sempre, sempre do seu jeito. Sempre do seu jeito esqueça o outro, esqueça a banda X, a banda Y, faça metal do seu jeito e de preferência para agradar
0: o principal público da banda, que é a própria banda, em primeiro lugar. Acho que é muito demais, cara, adorei o encerramento, adorei como você trouxe essa mensagem pra gente, que é, é isso mesmo. Eu falo, você viu que todos os dias o Metal Mantra e o que eu sinto muito sal, muita falta mesmo, é isso, é uma banda que tem como principal é, 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 público a própria banda, né? Isso é muito, muito bom. Muito obrigado por trazer esse recado pra gente, Matheus. Prazer de ser aqui. Vou te ajudar muito mais vezes, não só você, como toda a Ramen. muito obrigado de vocês como vocês são embasados. Parabéns, tá? Valeu, obrigado, galera. Abraço. E a galera, a galera quer conhecer o Ramen, onde eles vão encontrar? Desculpa, não vi. Eu, a galera que, vai, que quer encontrar. O Ramen, onde eles vão encontrar?
1: A banda Ramen, hoje
0: em
1: é, todas as plataformas digitais o, o CD já está disponível, nosso álbum, a Reflected Mirror. É, nas redes sociais só procurar por Ramen é, Oficial, com dois apps, e vai encontrar a gente aí YouTube, é, Facebook, Instagram, e já com novidades aí para o YouTube a gente já está planejando aí. Uma, uma série de entrevistas individuais com os membros da banda, onde a gente vai falar um pouquinho de tanto da parte pessoal como profissional de cada um de nós.
0: Legal, muito bom. E o então, TikTok aqui na mantra não desce música. Baixar aplicativo do Encore FM para os músicas, né? Então vai lá no sua loja de aplicativos, procura por Ancora FM. Vai em favorite, vai em listen. Metal Mantra dá um favor a vocês
2: nossas atualizações
0: e encontrar músicas aqui na íntegra. Não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos usando a hashtag, hashtag Metal Mantra.
3: Você ouviu os últimos lançamentos do mundo heavy metal?
0: Ride the Lightning do Metallica, lançado no dia 27 de julho de 84 pela Megaforce Records. Álbum é que conta com oito músicas, totalizando 47 minutos de play. O Metallica que são bastiões titãs do trash metal, é aí depois hard rock e heavy metal, mas voltou a ser trash metal agora, ou algo parecido, os caras são de Los Angeles San Francisco, Califórnia, lá do Bay Area, estão nativas desde 81 já, sobrenome de Metallica, esse é um grande trunfo, que é um puta nome, né a banda aqui é formada por a uh, os caras têm uma discografia bem sólida, e bom não tão sólida assim, na verdade, é uma fotografia bem discutível. Os caras começaram com o seu The Build, Kill and All, de 83, depois foram para Ride the Lightning, de 84, Master of Puppets, de 86, Injustice for All, de 88 e Metallica, de 91. E dá pra entender porque os caras são deuses do metal. Os caras lançaram 5 álbuns incrivelmente excelentes aqui. E depois eles lançaram o Load, de 96, o Reload, de 97, o Garage Inc., de 98. E o famigerado Set Anger de 2003 E agora o 2000, Death Magnetic de 2008 E o discutível Hardwire to Self-Destruct de, de 2016 Na época do Ride the Lightning A formação dessa banda aqui Da maior banda de thrash metal da história com certeza Líderes do Big Four James Hetfield no vocal na guitarra Kirk Hammett na guitarra Cliff Burton no baixo e no vocal Back vocals, né? E Lars Urich na bateria. Então, olha só. Quando a gente tem uma banda, cara, tem os elementos da banda, no caso, aqui tem, uma guitarra, tem duas guitarras, tem um vocal, tem uma bateria e um baixo, tá bom? Todos eles têm um, fazem um, um papel muito importante ali, tá? Mas, algumas bandas conseguem ser tão boas, tão coerentes. Tão é, 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 enga, en, entrosadas que existe um quinto elemento que pode ser sexto, sétimo, oitavo elemento o número de bandas, mas tem um elemento invisível, um membro extra que é invisível naquele som que deixa tudo coeso e que traz um sentimento, uma cara, uma identidade para a banda. O Metallica tem isso desde do seu é, primeiro álbum, né? Quando você escutava Metallica Você nunca... Cara, se você morava na Indonésia em 89 Nunca ouviu falar de Metallica você bebeu o na sua frente escutou aquele som Você vai ter imagem de um loiro de cabelo permanente Com, com roupa de jeans rasgada Gritando uh, The Four Horsemen pra você Então isso é a persona, esse quinto elemento Essa imagem, identidade que eles trazem no som O... Uh! Quinto elemento, a identidade do, do uh, Ride the Lightning É com, com certeza dos anos 80, é o metaleiro dos anos 80 Mas não é a prega como nos anos 80, é muito pelo contrário É ousado como nos anos 80 Porque aqui no Ride the Lightning o Metallica traz o que eles sempre trouxeram no, 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 no Killenall, né? Eles trazem a, a raiva, o ódio, a qualidade, os riffs pesados e muito bem feitos, sons que você vai escutar uma vez e vai cantar pro resto da sua vida. Eles trazem tudo isso, mas eles evoluem isso e não são mais aqueles roqueiros barulhentos do que All, muito pelo contrário, agora eles são titãs sérios do heavy metal que falam sobre temas importantes de maneira madura. Como uma banda dessa conseguiu evoluir tanto Amadurecer tanto Em apenas Dois anos Em apenas um ano Confirmando aqui O nosso Excelente Klenol é de 83 e, e o Rider Lightning De 84, um ano Como é que os caras conseguiram amadurecer Tanto o seu som Em um ano, cara se você não tá convencido como que os caras amadureceram No Ride the Lightning eles estabeleceram No Killin' All eles estabeleceram Que é Trash Metal Do Bay Area Começaram uma cena Que posteriormente foi conhecida como Big Four E é uma das cenas mais importantes de metal da história No Ride the Lightning Eles fortalecem essa cena Mas por exemplo Com Fight Fire with Fire Eles criam já as bases Para o Death Metal Cara Lógico que eles ouviram muito Death Metal quando eles foram gravar esse álbum na, na Dinamarca, desculpa. E trouxeram isso para o som deles com Fight Fire with Fire, cara. É impressionante, eu não consigo entender como os caras fizeram isso. Eu tenho muitos problemas com Metallica, tá? Eu não gosto de Metallica depois de 96, do Load pra frente. Eu acho que é uma banda que. É, eu tenho muitos problemas com Metallica, eu não gosto de Metallica. Mas eu não consigo nem. Não consigo nem sentar aqui e discutir. Como esse álbum não é genial, incrível Impressionante Esse álbum é, cara As guitarras, tanto do Hammett Como do, do Hatfield Pra mim são a própria definição Do que é a guitarra no heavy metal A própria definição da guitarra do heavy metal Em riff, em solo, em timbre Em pegada É Ride the Lightning, cara É Ride the Lightning, cara É incrível porque é uma banda que já começou grande Com que o Klonel, traz um álbum que é incrivelmente esse, é, é, ótimo, ele é ótimo, é um álbum incrível com Ride the Lightning, mas nesse álbum eles tocam e você ainda consegue sentar, sentar assim, ó eles conseguem sentir que tem coisa pra crescer ainda cara, é um álbum é, é uma trilogia, é quase como se fosse uma trilogia, você tem ali o, o mito ali o, o mito de origem, que é o Kylenow, você tem um álbum que deixa as coisas a pontas soltas para serem fechadas no próximo álbum Que é o Master of Puppets Que é a consagração do Metallica Com a maior banda de todos os tempos Do Drush Metal com certeza Os caras são incríveis cara. Se tivesse morrido ali No Master, Master of Puppets Os caras morreram Metallica seriam Os próprios Seriam mais importante que o Black Sabbath Se eles morressem no, Todo mundo morresse ali no, 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 no Master of Puppets Ou não existisse mais né Por alguma coisa Então você acaba de escutar esse álbum Que você fala O que mais eles podem trazer E aí eles trazem For whom the Beltles, cara E eles trazem For whom the beltos e o nosso querido Cliff Burton mostrando como é que o baixo pode ficar na frente, pisar na linha de frente de uma banda de heavy metal, estabelecendo os alicerces para um, um baixista no centro de uma banda de trash metal. Isso é incrível, cara. Não tem como a gente dar uma nota é, diferente. Rider Lightning do Metallica aqui no Metal Mantra 4.8%. Pentagramas Dourados Significa que essa banda Que esse álbum Pra gente tem o selo de Essencial do Heavy Metal Ride the Lightning do Metallica É um álbum essencial Do Heavy Metal Keeper of the Seven Keys, part 1 do Halloween, álbum lançado no dia 23 de maio de 1987, exatamente 4 meses, 3 meses e 4 dias antes do meu nascimento, olha só, isso é predestinado hein, lançado pela Noise Records, o álbum conta com 8 músicas, totalizando aí 37 minutos, de Play. Halloween, que dispensa apresentações aqui, né? Halloween que é o fundador do Power Speed Metal, o criador, fundador e maior ícone do Power Speed Metal alemão, São de Hamburgo, na Alemanha, estão nativa desde 83, 78 e 81, eles tinham o nome de Gentry, 81 eles assumiram o nome de Second Hell, pararam em 82, em 82 eles o nome de Iron Fest. em 83 eles assumiram o nome de Halloween, estão nativa. Desde então, a banda que conta com uma discografia bem discutível, mas no começo a sua discografia é muito boa. Então eles têm Walls of Jericho de 85, Keeper of the Seven Keys parte 1 de 87, Keeper of the Seven Keys parte 2 de 88, Pink Bubbles Go Ape de 91. Chameleon, de 93, Master of the Rings, de 94, The Time of the Oath, de 96, Better Than Raw, de 98, Metal Jukebox, de 99, The Dark Ride, de 2000, que já apareceu aqui, o nosso Today Metal número 1, tá? Uh, Rabbit, Rabbit Don't Come Easy, de 2003... Keeper of the Seven Keys, The Legacy, de 2005, Gambling with the Devil de 2009, Anormals de 2010, Seven Sinners de 2, dois... desculpa, Armin, de 2009, Seven Sinners de 2010, Straight Out of Hell de 2013 e My God Given Right de 2015. O uh, Keeper of the Seven Keys Part 1, tem a formação clássica, classiqueira do Halloween, contando aí em seu line-up para esse álbum. Michael Kisk no vocal Kay Hansen na guitarra Michael Weikert na guitarra Marcus Groskopf no baixo E Ingo Schweitenberg Na bateria Halloween, Keeper of the Seven Keys Rapidinho uma história, esse foi o primeiro álbum de heavy metal Que eu peguei na minha mão, acredita nisso? Um amigo meu chegou e falou tu tem um bagulho bom pra você escutar aqui Tem um som da hora pra você escutar aqui Esse, é o Bruno? Bruno Gardelin? Bruno Gardelin já já falei sobre ele aqui algumas vezes grande amigo baterista que a gente tocou junto por muitos anos, tocamos ainda, eventualmente de qualquer maneira ele falou ó, oh, tem um CD legal aqui, entregou um CD pra mim assim eu peguei a capa do CD, olhei aquela mão demoníaca é, no meio de um, aquele, desculpa peguei aquele aquele álbum que tinha um mago com, sem cabeça, mas com uma constelação em vez da cabeça sobre o, o capuz, um uma bola de cristal, uma mão, falei, pô, isso aqui vai ser da hora de escutar isso e daquele dia em diante. Minha vida mudou, né? Mudou, 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 mudou. Então vamos lá. É... Os caras começaram aqui com o Walls of Jericho, que é bem diferente do que Per of Seven Kings Part 1, por um simples motivo. O Walls of Jericho é uma banda mais crua e que você tinha uma formação diferente com o Kai Hansen no vocal. Então o Kai Hansen tocava a guitarra e, e, e cantava. Tinha uma pegada mais trash, mais agressiva. Que não é ruim, mas speed metal... Era um speed metal mais próximo de coisas como... É, motorhead mesmo, coisas mais agressivas, mais trash metal. E aí o... O, o Kai Hansen falou... Não, até é um saco ficar cantando e tocando ao mesmo tempo. Eu quero focar só na guitarra. Vamos procurar um vocalista. Eles encontraram o Michael Kisk. Que é uma peça... E, e é essencial para o, a formação do Halloween, desse Halloween, do que para você ver Kiss E do Power Metal, Speed Metal alemão em geral Kiss que junto com o Halloween eles deram início, fundaram, estabeleceram os alicerces Para a escola alemã do Speed Power Metal que Tantas outras bandas seguem até hoje Que influenciou diretamente, por exemplo, a escola brasileira de Power Metal Melódico Por exemplo, olha aí então, se temos coisas como Angra Se temos coisas como Xamã Se temos coisas como Hangar Se temos coisas como uh, Holy Saga Dark Avenger Os caras beberam tudo isso lá no Halloween A gente teve uma contraparte americana Que foi o, o right, Mas é, tinha algumas diferenças Tinha algumas diferenças Em assim, Halloween eles começaram com essa escola Estabeleceram o que é o Power metal. Então, se a gente pensa em Master Plan É Halloween Se a gente pensa em Gamma ray, é, Existe por causa de Halloween Enfim, tudo isso, né? Os caras são muito importantes e aí, quando o Kinski veio, em 87, pra trazer esse, essa influência do Power Metal, ele trouxe um vocal é, é, mais, opera, mais de ópera, não sei falar isso, um vocal mais soprano. Isso fez toda a diferença no som dos caras, transformou o gênero inteiro e criou essa escola, cara. Então, esse álbum aqui, ele é um dos alicerces, assim, dependendo do que você escuta de heavy metal, você precisa... Ouvir esse álbum Conhecer o Keep Up Saber Que isso parte 1 e parte 2 Porque eles são defendedores do estilo, tá? E eles... Uh, quando a gente pensa em Keep Up Saber Que isso parte 1 Alguma das coisas Mais importantes Que acontecem nesse álbum É live, Porque é uma música De introdução eles, eles começaram Com essa história De começar o álbum Com uma introdução instrumental No Power Metal Então uma introdução lá Que é o Initiation Vem pro live, No Amalive é um riff simples, tá? Mais simples do que geralmente é no Power Metal. Mas é muito poderoso aquele riff e cria uma atmosfera épica que é muito própria do Power Metal, né? Depois eles têm álbuns, mas músicas mais a música como A Little Time, Twilight of the Gods, que é um pouquinho mais agressivo. Vem com a Tale That Wasn't Right, que é uma balada onde o Kiss fa Kiss que fala eu sei gritar, eu sei fazer vocais agudos e altos, mas eu mando muito notas baixas também. Temos o hino Future World. Temos... O épico Halloween, tá? Se você é baixista, você precisa tocar Halloween agora. De verdade, se você tá. De verdade mesmo, foi uma música. Eu estudava é, baixo, e o meu professor falou, olha, cara, se você quiser é, é, aprender mesmo, assim, várias técnicas como salto de oitava, como pisicato, como fraseado, como tapping. Vai, escutar, é, vai tocar Halloween do, 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 do Halloween, você vai aprender tudo isso de uma vez. E é muito verdade, eu aprendi essa música e várias tecnicazinhas que eu nunca tinha pego de verdade, peguei com essa música. Então, Halloween, pra você que é baixista, é essencial. Tem que, tem que saber tocar essa música aqui, tá? Ah, durante toda a música, você vai encontrar momentos que é mais rápido, o álbum é mais rápido, é mais power, speed metal, momentos que ele é mais cadenciado. O vocal é uma... É um, é um, é uma uma toda uma, uma experiência à parte porque eles conseguem porque o, o Michael que consegue ser muito coeso nos momentos que ele sobe o vocal que ele desce o vocal ele tem uma um carisma na voz que deixa qualquer linha bem característica e bem interpretada isso é essencial para um vocalista né tem vocalista que só lê a letra né mas tem vocalista por exemplo o Kiss por exemplo Dio Dio faz isso Dio é Deus disso né você pega uma letra escreve uma letra agora e dá na mão do Dio ele vai interpretar de uma maneira e criar uma linha melódica que vai virar hino, na hora, né? Uh, as guitarras aqui nesse álbum, uh, elas também criaram, elas beberam muito assim, naquela, no entrosamento do Iron Maiden, né? Então as duas guitarras, elas são duas guitarras separadas e distintas e tem uh, suas diferenças em timbragem. Em, em, em conceito, assim Mas elas conversam durante todo o álbum Eles têm duetos eles, os, os, os solos Eles têm um diálogo entre os solos é Bem interessante esse ponto O Ingo Schweitenberg Nós viemos pra terra para cumprir algumas coisas Algumas missões e o Ingo veio pra essa terra para gravar O Keeper of the Seven Kings, parte 1 e parte 2 Porque ele estabeleceu que é Power Metal na bateria, né Então ele tem um um bombo contínuo que às vezes um duplo contínuo que às vezes é mais rápido às vezes mais cadenciado mas é contínuo ali né que é, está sempre grudado com o Groskopf. o Groskopf também aqui é, a, a, o Groskopf é um trabalho à parte também porque o Groskopf ele consegue cumprir toda a função dele como baixista é, a timbragem dele o, o, tá abaixo é, difícil explicar isso ele tocando, tá à frente do tempo dele e a timbragem não consegue acompanhar essa uh, essa uh, a qualidade do baixo aqui, então uh, tem um baixo que ainda me lembra muito que, uh, que, que, que me lembra muito coisas vou tentar reexplicar isso aqui o timbre do baixo não é o, o ideal para as linhas que ele traz as linhas que o que o o que o aqui traz são linhas muito agressivas é, que deveriam estar que estão ali na, na, na frente do álbum só que eles distorceram um pouco de toda o, o sentimento que essas linhas trazem se ele por exemplo estivesse nos Estados Unidos ele tivesse a timbragem lá do King's Right no baixo que o americano sabe timbrar baixo de uma maneira incrível né se ele tivesse aqueles, aquela timbragem, eu acho que as linhas aqui ficariam mais coesas para o conceito todo. A gente percebe isso, por exemplo, em A Little Time, dá pra sentir isso. Então, baixo sobrando. Vocês, baixo tá muito bom, mas esse som podia ser um pouco mais grave, mais pesado, mais cheio, mais gordo. Essa realidade tá muito, é, tá muito seco e, e deveria ser mais gordo. Ah, o álbum em geral assim, é um álbum épico, mas tem aquela cafonice, tem aquela a, 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 a farofagem na medida certa Porque apesar de ser um álbum muito épico Você não leva a, a sério Como se fosse o maior álbum de todos os tempos E você também é, Não acha que é um álbum Que se leva a sério tão dessa maneira Por ter essa cafonice e essa farofagem Você sente que o álbum está te convidando A curtir o álbum com você ali Entendeu? Isso é muito legal ele é, é, é muito do que tem no hard rock Hard rock eles, ele é, tem um cara solando muito E o solo é... é é muito, é muito técnico e neoclássico e tem aquela timbragem que você pode. Que convida você a falar, putz, esse som aqui vai ser um som de respeito. Mas você olha, o, o, o clipe tem um ventilador na cabeça do cara, com o cabelo voado, e fala, ah, ele tá só tirando uma onda, toca muito, mas tá tirando uma onda. Isso te, é, te deixa familiar com o som, te traz seu próximo da banda. Isso é um, um, uma qualidade muito. É, boa. De qualquer maneira, aqui no Metal Mantra Nós vamos classificar, ranquear O Halloween Keeper of the Seven Keys Parte 1 como 4.6 pentagramas dourados que Significa que esse álbum Para nós é um álbum essencial Do Heavy Metal Saudações, metaleiros! O meu nome é Kilton Fernandes e você acaba de estar no Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. E você está no Guest Review, seu episódio semanal, onde recebemos uma personalidade do mundo heavy metal. E hoje temos a honra de sentar com o Cadu Putini, Putini do Hamen. E aí, pessoal, tudo certo? Grande Cadu! Até que enfim conseguimos sentar. Nessa cadeira sólida aqui para conversar, hein? É, legal. Agora sim, né? Depois dos contratempos, mas tá tudo tá, tá, tá tranquilo. tudo certo. Esse é, mundo, esse é o mundo do podcast, cara. Só, a galera só sabe o que deu certo. É errado, né, galera? <risos> você. <risos> Cadu, é, você já sentou com a gente aqui já. Fizemos uma entrevista com o Rami, lançamos aí algumas semanas atrás. Ah, então, vou deixar o link na nossa descrição para a galera ir lá e escutar essa entrevista. Mas, de qualquer maneira, eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes aqui da Metal Manter
4: Perfeito. É, eu sou Cadu Putini, né eu sou residente aqui em Joinville Santa Catarina no sul do Brasil né eu sou músico já há pouco mais de, de 20 anos né eu comecei tocando violão né daí é, posteriormente migrei para guitarra ouvindo rock and roll clássico Que meu pai me apresentou né daí posteriormente eu, eu, eu peguei precisa de músico, músicas mais é, mais complexas né? Como metal rock progressivo música instrumental né? E atualmente eu estou tocando na, na banda Ramen que é o meu projeto principal. Né? É, paralelo a Ramen eu tenho meu projeto solo, de música instrumental também, né? que é o Cadupo é né? Que os músicos da Ramen, o Gabriel e o, e o Matheus, também é, gravaram para mim os instrumentos, né? o baixo e a batera. E eu toco numa banda de country aqui no sul do Brasil também, uma banda chamada Nash, que é country, southern rock, que eu gosto muito. Eu também toco música brasileira, faço bastante thriller né, de música brasileira, ou quem, quem, quem me chama para tocar. Né? É, além de guitarra, eu também toco viola caipira, que eu gosto bastante, né, de, de viola caipira. É, e, e é isso
0: aí. Você é um, um, uma amálgama de, de músicos e instrumentos aqui sentando com a gente hoje no Metal Mantra. Quanta energia e quanto trabalho é Que legal! Cadu, você precisa mandar para mim o seu trabalho solo. Eu tô muito curioso
4: para fazer o seu trabalho solo. Ah, com certeza. Eu, eu envio os links para te envio, o link do Spotify também. Se, se tu depois te manda o teu endereço para eu mandar uma cópia do CD também, que eu tenho. Olha aí. Né?
0: felicidade, cara
4: uhum. é só enviar o endereço ali, cara, deu de manda uma cópia pra tu, pra tu ouvir, se tu puder também fazer um review, possivelmente eu fico muito contente então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse
0: review antes vou fazer esse review antes agora, só um uhum. que o link vou fazer esse review aqui certinho, vou deixar o link aqui no Spotify, no, no, no nosso descrição pra galera ouvir esse som também é, uhum. eu fico muito feliz que você vai mandar uma cópia porque eu troquei de carro recentemente e o rádio não tem bluetooth e aí eu tenho que escutar a rádio. Eu tô ficando louco. Sim, eu, eu sei
4: como é que é isso.
0: Que isso pra, Cara, eu vou pegar, vou pegar uma voltura esse algo Pra parar de ouvir, já vem pando meu rádio. Que felicidade, cara. Show. <risos> Mas Cadu, vamos lá. Por é, que eu queria muito sentar contigo? Muito obrigado por ser sentado com a gente aqui, né? Por que eu queria muito sentar contigo? Porque, é, eu quero aprender com você. Eu acho que os ouvintes do Metamatra também precisam de essa, dessa referência. A gente fala. É que o Metamata eu faço review todos os dias e muitas vezes falam sobre o timbre da guitarra, porque essa guitarra uhum. tá assim, porque esse estilo tem um timbre específico, esse artista tem um timbre específico. E eu, eu quero que os que entendem disso de verdade nos ajude a entender sobre isso uhum. um pouquinho mais tá, mais fácil para os reviews aqui então queria hoje sentar com você e falar sobre timbre de guitarra
4: perfeito tá é, então né que o timbre de guitarra né timbre da música sempre foi o, sempre é, foi um grande tabu né por quê? Porque a galera é, pensa assim, Deu, tem que ter a guitarra cara, um amplificador caro, né? tem que ter equipamento tal, tem que ter isso, isso, aquilo, para ter um, um timbre perfeito. Ou os caras buscam um timbre é, de acordo com a sua referência. Ah, eu gosto do Dream do, do, do Theater, de João Pedrute, eu gosto do ah eu gosto do Satriani, e assim vai, né? É, mas, na verdade, uma coisa que eu aprendi ó, ó, durante o longo do tempo, né é que o timbre está mais na tua cabeça e na tua mão, entendeu? Estava na tua pegada. Assim, óbvio, tu tem que ter um, um, um pelo menos um, um mínimo de condições né de, do, do teu instrumento, para tu e dos teus equipamentos, para tu conseguir estar em um timbre de qualidade. Mas a personalidade do timbre, na verdade, está na tua mão, está na tua cabeça. Né? Se tu sabe o timbre que tu quer, em basicamente qualquer equipamento, tu vai conseguir soar como você mesmo, entendeu, Kilton? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu via muita, né, eu via muita masterclass, eu via muito workshop, né, dos, dos grandes guitarristas, né? eu vi do Kiko Loureiro, eu vi do Eduardo D'Avui, né, eu vi de muita gente de peso, né, eu vi do vai também, né, e uma coisa que me impressionou muito foi quando o Kiko Loureiro, né, é, eu não vou citar marcas, obviamente, mas ele veio com um equipamento que não era de primeira linha, né, veio com a guitarra dele, óbvio, mas com uns pedais, assim, comuns, assim nada de boutique, nada ultra caro, na, o amplificador não era um amplificador é, esses broadcasts, esses amplificadores grandes para palco, assim. Era uma coisa com uma, uma, uma qualidade mediana. E ele suou que nem no CD dele, entendeu? É, ah, demais. claro. Se, é, e assim, claro, se a gente for, se for analisar friamente, ah, faltou um pouco de grave, um pouco de peso, punch... Não, mas que nada, tipo, suou que nem no CD dele, entendeu? Eu ouvi em 2005, no primeiro CD dele, o no Rabbit, então, uma coisa que eu aprendi muito ao longo do tempo, assim, que, pô, claro, tem o equipamento que tu gosta, tem equipamento que vai te fornecer o som que tu gosta, mas está mais a tua cabeça na tua mão. Se tu souber o som que tu quer, né, tu consegue, em qualquer equipamento, é, se satisfazer. Né? Então, assim, é, eu vejo muita gente comprando é, um amplificador de, sei lá, 10 mil reais, e depois com, é, testando vários pedais, vários pedais, até chegar no time que ele quer, entendeu? Ele explorar mais a cabeça dele, explorar mais ele mesmo, o músico, né? O seu estilo ele consegue, acho que chegar no timbre é, é que tá na cabeça dele. Que se o cara é, compra muito equipamento e não e, e mesmo assim não acha o timbre dele, é porque ele não sabe o timbre que ele quer, entendeu, Kilton? Então, assim atualmente Sim. eu eu tenho, né? O, o como é que é o meu setup de guitarra, que eu sou muito contente. Né? mas eu sou meio desprovido de marca tanto que quando eu gravei a Ramen eu gravei com a minha guitarra mas com um setup de amplificador que eu nunca toquei na vida que eu que, assim que não faz nem um pouco do meu do meu setup né? e isso ou como eu como eu realmente queria né? hum. então assim foi inclusive eu quando quando eu gravei lá com o Caio lá em, lá em Brasília é, e até perguntou a cara tu tem alguma uma preferência de equipamento e eu, eu peguei e falei assim, ó, okay, eu quero o meu som assim, assado. Beleza, ele chegou no, no som que eu, que eu descrevi pra ele e ficou perfeito pra mim, entendeu? Ah, pô, sempre tem que melhorar, sempre tem uma coisa ou outra que tu acha que pode melhorar, mas isso tu, tu, tu constrói com o tempo e tu constrói com a experiência, né? Sempre tem o que melhorar, eu acho.
0: Não, demais Adorei o que você falou em vários aspectos, na verdade Muito obrigado por dar essa aula pra gente sobre timbre Acho que os nossos ouvintes vão adorar E aproveitar muito do que você está nos ensinando é, Eu hoje sou um podcaster É como eu contribuo com o mundo do heavy metal Compartilhando sobre o mundo do heavy metal no podcast, mas por um tempo eu toquei Pode parecer um pouco alienígena, mas sim, eu já toquei um dia Senhor Cadu eu sou <risos> baixista, né? e eu baixista. hoje hoje eu tô aqui na frente da minha da minha Hark, mas eu não, eu não peguei no meu baixo há dois anos cara olha é isso mas, enfim. <risos> mas é e eu sempre tive esse problema com pegada puta eu eu, uhum. eu tirar os, sons, os as músicas os tirar eu tive uma banda cover de Camelos assim, há um tempo, eu conseguia tirar as músicas e tudo mais, mas, e, e fazia funcionar nos, no estúdio, no show mas é, eu sempre tive problema com pegada, isso me incomodou e eu tive aula com o Pierre Kiojaitos que me ajudou muito nisso e o cara que me ajudou com uhum. isso foi o Lodzlau, o baixista hoje do André Matos né uhum. e, e me ajudou com a pegada e ele me ajudou com a composição da mão direita mesmo, pra ter uma pegada um pouco mais firme, pra conseguir um som mais é, pungente. Isso que funciona na guitarra também, porque você trouxe a, 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 sua, a sua mente e, e, e onde você quer chegar no seu som, e eu concordo absolutamente. A galera, acho que a galera não consegue chegar no som que quer, porque não sabe o som que quer. Isso mesmo. É, vai começar em direção da para lá. Mas no baixo, por exemplo, a mão direita, a posição da mão direita, me ajudou bastante em alguns exercícios específicos. Tem isso na guitarra também ou não? A gente fica mais na mentalidade.
4: Com certeza tem na guitarra também. é No baixo é mais sensível porque tu, geralmente usa mesmo os dedos, né? E o baixo, de fato, ele a captação é mais sensível que a guitarra mesmo, porque os graves se propagam mais, de uma maneira maior né? o, do, do que os agudos. né Então, é, na guitarra, até a, até a, 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 a gramatura da palheta, né? ou até o tamanho da palheta ou como tu abafas as cordas ou como a posição que tu ataca as cordas né? na, 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 com a palheta muda o tipo, muda muito. Nossa, eu, eu lembro que eu ficava estudando muitos guitarristas, a mão direita de muitos guitarristas né? para entender como é que eles faziam o palmo em como eles abafavam, como eles é, evitavam as outras cordas soarem enquanto fazia tapping né? sabe, o tapping no metal é uma técnica que o cara tem que saber para tocar não tem que saber, mas é muito utilizado né? Então assim, o, o tapping também, o timbre, como tu, como quando tu utiliza o tapping, também é é, é muito influenciado pela tua, pela tua mão da palhetada. Né? E o que acontece, eu estudei muito tempo o Steve Morse, né, que é um baita guitarrista, que tem uma palhetada brutal, é né? o Steve Morse, uma palhetada muito foda, né? e, e ele sempre paleta alternado, né? e a madeira que ele segurar a palheta... É, valoriza muito o timbre dele, valoriza muito. Né? Tu ouve as notas com muita clareza, eu estudei muito ele para conseguir é, dar muita clareza nas notas que eu toco. Né? Ah, usa ligado, usa também, né? mas o meu timbre é muito mais baseado na paletada. Né? O, e é uma coisa que eu sempre é, procurei aperfeiçoar fora a paletada, é o vibrato, que é a maneira que tu termina as notas, que termina uma frase, né? termina um solo com vibrato, esse vibrato vai determinar se o solo muitas vezes ficou bonito ou feio, entendeu? Se tu trabalhar com um vibrato, um vibrato meio semitonado, né, ou um vibrato é, 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 fora do tempo, assim, eu já já acaba com a tua frase e acaba que também prejudica o teu timbre, né, porque eu, é, a maneira como tu aperta as cordas também até até na, na, no braço, na paleta, também é, prejudica muito o teu timbre, viu? ou ou prevalece ou prejudica o teu timbre, né. Então, é, a, a pegada, cara, assim, ó, se eu for definir uma porcentagem pro timbre, vamos lá, é, primeiro, 50%, tu tem que saber, de 100% do teu timbre, 50% tu tem que saber o som que tu quer, né, tu tem que saber que som tu quer extrair, né, 40% é a pegada, 10% do equipamento, é assustador. Olha aí, meu. Mas é verdade. Cara, cara é eu já vi guitarrista tirando timbre fenomenal. E eu não sabia, eu não conseguia Você o setup do cara. Quando eu vi, era uma caixa da Bellinger transitorizada de 400 reais, entendeu? E o cara tava tirando um timbre fenomenal, assim. O cara tocava um baita música, tocava muito. Não me recordo o nome do cara agora, mas eu me recordo que o cara tava com uma caixa de estudante, entendeu? Não era uma caixa top, assim, um Marshall, um Mesa bug top, assim. Daí, isso, isso também, assim, ao longo do tempo, eu entendi, cara, que primeiro tem que saber o som que tu quer, né? Claro, assim, se eu for falar marcas de equipamento, o que é que eu uso atualmente? Eu acho importante até a gente tipo, comentar marcas assim, né? Mas eu enfatizo aqui que, que não é que o que eu uso não é necessariamente o maior do mercado, óbvio. Mas é o que eu gosto, né? Eu o meu som é base, baseado em um e o meu drive vem das minhas caixas, não vem de pedal. Eu não, não uso drive de pedal. É? Porque eu não uso drive de pedal? Porque na minha opinião é, é eu gosto de dinâmica. Isso, e eu achei nos, nos amplificadores da Marshall especificamente no jc 800 ele só tem um canal de drive não tem nem canal clean ele, né? e eu achei ele nele um, um drive muito dinâmico, que eu consigo chegar num timbre clean só diminuindo o volume da guitarra, né? daí eu tenho um pedal de booster né? que ele dá mais volume de entrada no amplificador e eu consigo um timbre mais poderoso com mais time para solos mas o jc 800 esse amplificador, cara, ele né, me, me satisfez em todas as gamas da música tanto no metal, quanto no country quanto na música brasileira né, em tudo, né. esse é o cara que eu, que eu tô mais usando atualmente para tocar
0: é, até porque no seu caso o seu buscador ele tem que se te dar uma, uma gama maior de diversidade, porque você tem uma isso. timbragem na ral, mas quando você tá tocando country, você tem uma timbragem totalmente diferente né?
4: isso, que mesmo. É isso mesmo isso mesmo é, até que foi até que a Mônica esses tempos é não, esses tempos ela, tipo dois anos atrás até perguntou para mim ah pô mas com esse marcho aí que tu toca os outros estilos será que ele não vai na rame não vai ficar tão bom assim ah vamos testar né a gente testou ele ficou legal só que ele faltou talvez um pouco mais de ataque assim então talvez na rame se fosse para usar teria que explorar um pouquinho mais, né, assim, quando é, é, o meu setup é ao vivo, eu teria que explorar um pouco mais para chegar no, no time do CD, né, que o time do CD, a gente gravou com, foi gravado com três, com dois amplificadores, né, foi com o Mesa Bug e com o Engel, um amplificador o ENGL, né? um amplificador alemão, né, Para chegar naquele time ali, né, que, o, que o... Oi? É, eu, 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 cortou aqui o tubo. Eu conheço esse angle Ah, sim Sim, esse angle assim, é pra mim, sim. Ele me impressionou é, eu, eu, é, Ele foi gravado por solos né, E para algumas bases Mas ele me impressionou mesmo A qualidade dele é, E o Caio fez um trabalho muito bom De chegar no, no, no Tipo, entrar na minha cabeça Extrair, extrair o timbre que eu falei para ele Falar, assim, né, oh, Caio, quero isso e, O cara parece que entrou na minha cabeça e falou Não, tá aqui, entendeu Nossa, foi muito, foi muito legal mesmo
0: ah, isso é, isso é, é o, o, o bom de você trabalhar com profissionais que sabem ali te direcionar, né? te colocar onde você
4: deveria estar. Isso mesmo. Isso e
0: mesmo. agora... E agora eu vou, eu vou ganhar um pouquinho mais de seu respeito agora, Cadu Acho que agora eu vou ganhar um pouquinho mais de respeito Porque eu, meu, um, um dia Quando eu era moleque, eu, eu falava Um dia eu vou ter um, um pedalboard muito louco assim Vou colocar todos os pedais que o cara ali Porque pra quem toca, ou quem tocou no meu caso Pra quem toca com você Pedal é boutique, né? Pedal é guilty pleasure, você vicia, né? Vicia, uhum, isso mesmo toda semana, novo, para você ter um pedal cada vez maior. Nem que você não vá usar tudo, mas é legal ter aquilo, né? Mas, enfim, eu, eu, eu sempre quis ter um pedalboard. Hoje, como eu faço podcast, todos os meus gadgets são mais relacionados a, ao podcast. Mas um dia ainda vou montar meu pedalboard. Até no começo do meu podcast, eu usava alguns pedais para criar efeitos pra minha voz pro podcast. Que... <risos> mas... <risos> De qualquer maneira, eu tenho um zoom antigo, um zoomzinho, um pedal antigo, já saiu de linha, mas ele é muito legal e especial pra mim, porque ele tem pressão com válvula, senhor Cadu Pudinho. Caramba, meu.
4: compressão <risos> com válvula, cara.
0: Vem do meu, bem do meu pedal. Eu, 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 foi um achado, encontrei na Teodoro algum, quase 20, quase anos atrás, não mais, muito mais, mas bem mais de 10 anos atrás, e... Putz, fazer os pedalzinho. mas é, eu tô falando sobre isso que eu quero que você nos ajude a entender a diferença de uma guitarra com
4: transistor, um som com transistor e um som com válvula perfeito, então cara pra, na minha experiência, né, que, eu, que eu tenho aplicadores transistorizados, tenho aplicadores valvulados também, a válvula te dá mais dinâmica né, Porque a, o que que é a dinâmica no som? É, o, é a maneira como tu ataca, se tu bater muito forte, ele vai te dar um som mais rasgado com mais, mais drive, né com mais potência. Se tu bater mais fraco, ele vai dar um som mais clean, entendeu? vai dar um som mais contido, vai dar um som mais aveludado. Então, assim, essa é a vantagem da válvula. Ela respeita muito a tua tocabilidade. Isso pode ser uma armadilha, porque é, se tu não tem um, uma técnica boa, uma constância boa na, na palhetada e na mão esquerda, pode suar várias notas com, com, com intensidades diferentes. Entendeu? uma pode ficar mais forte outra mais fraca né? isso é uma, uma armadilha também mas ao mesmo tempo cara, é, o drive dele é mais quente o drive, o drive da válvula é mais adeludado o drive da válvula é mais poderoso entendeu? ele tem mais grave e mais peso ah, mas eu consigo chegar nesse timbre tipo com o transistor claro que consegue tem transistores muito bons né? meu Deus é, eu não vou tirar o mérito de, 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 de transistor em função da válvula nem um pouco mas, para é, pra minha experiência, né, o, que que eu, o que eu consegui alcançar de timbre está é, na válvula, é, para mim. Né, não estou tirando mérito de nenhum outro fabricante transistor ou de nada transistorizado. Inclusive, tem amplificadores digitais que simulam válvula tão bem quanto os próprios louvados, entendeu? Que até pô, tem o Amplitube aí, o Guitar Rig, o, o fractal, o Camper, que simulam muito bem. Né? E assim, cara, não vou tirar o mérito deles. Mas para mim vale mais a pena eu ter um amplificador alvoado né, com alto-falantes reais ali mesmo, né, para dar toda essa característica que eu descrevi, né, a dinâmica. O que pega para mim principalmente a dinâmica, sabe o que do timbre.
0: Né, e é isso que pega. Até porque você precisa de dinamismo, né? Você precisa estar em diversos ambientes diferentes, acho que faz sentido isso. Você falou sobre guitar rags, sobre amplitude, isso é muito legal. O, o a gente vive na plenitude dos tempos hoje, né? Por porque... Eu uso o Guitar Rig pra estudar, quer dizer, quando eu pego no baixo, já faz dois anos, né? Eu plugo no, 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 no PC e uso o Guitar Rig pra estudar, pra, pra gravar alguma coisa, pra me divertir mesmo. Se eu tivesse isso com 15 anos, senhor Putini, eu seria um monstro hoje, cara. Um...
4: Meu Deus. Se eu tivesse isso com 15 anos, cara, <risos> também. Tá Meu Deus. Eu peguei, eu, eu peguei bem o início, né? Do, da tecnologia digital pra música ali. Eu peguei a versão do Guitar Rig 1 quando eu tinha, acho que, 16 anos, mas eu não tinha condições de comprar e adquirir, né? Isso aí, né? Então, assim, eu fui, eu, pô, eu, eu tive. com meu, Meus pais me deram condições muito boas para estudar. Era uma guitarra boa para mim quando, quando eu fiz 14 anos, quando eu fiz 13 anos, né? Um amplificador legal para eu, eu tocar, né? Daí, com o tempo que eu fui amadurecendo, que eu fui conseguindo experiência na música, daí, eu fui adquirindo mais guitarras, né? Daí, eu entendi qual era o meu time, entendi qual era a minha guitarra. Né, em, em, entendi qual era a minha personalidade na música. E agora sim, eu posso dizer que o Guitar Rig é uma ferramenta de estudo e produção minha. Né, todas as músicas que eu troco ideia com o Matheus, o Matheus manda para mim as as, as as trilhas que ele desenvolve para Ramen. Eu uso o Guitar Rig para fazer as guitarras. Né, não só não só para Ramen, mas também para outros projetos. Eu uso muito o Guitar Rig. Eu comprei a pedaleira do Guitar Rig ali até para eu. Eu, para eu ter um sistema móvel, né, para quando eu tiver que viajar, né, eu ligo a pedaleira no meu notebook ali, né, e eu tenho um alto-falante pequenininho também, ou fone de ouvido, nossa, cara, isso aí é uma baita ferramenta de produção e estudo. Uma baita ferramenta mesmo.
0: Pô, aquele Vox, aquele, aquele amplificador de fone da Vox, tenho um que você coloca no baixo e você coloca no fone, só que tá quando você quiser... Se eu tivesse isso com 15 anos, o cara, o, a gente nasceu um pouquinho tarde, é, cedo, um pouquinho mais tarde, cara. E o ele teria dominado o mundo, senhor Putin, dominado o mundo.
4: Meu Deus do céu, quem, quem nos dera, né?
0: Voltando um pouquinho
4: de timbragem, é,
0: vamos pensar em referências. Eu gostaria que você trouxesse pra gente referências. Não referências só suas, mas referências pra galera falar: pô, esse som tá parecido com esse timbre, esse som tá parecido com aquele timbre.
4: Sim. É, como assim referências assim, nesse caso? Eu referenciar músicas.
0: Eu vou trazer uma, vou trazer uma referência: James Hatfield e a sua guitarra, Entendi. o seu drive cortante desde o Crenal.
4: Entendi. É, o que acontece para mim, as minhas grandes referências, no caso, é, é, quando eu gravei a Running, eu vou dar exemplos de, de trabalhos que eu gravei, né? porque, É porque eu posso dizer para ti vários guitarristas que eu acho que quem representa timbres bons. Mas, para mim, o timbre que eu gosto está na minha cabeça, né? Então, assim, ah, é uma coisa assim, ah, eu gosto do Aviso dado do vai eu gosto do Ataque, do Drive do Morse, entendeu? Pô, eu gosto do, do metal dos anos 80 ali, ele tem uma linguagem muito boa de power de, de metal, para de drive para power chord. Então, assim, aí eu tenho várias referências para cada tipo, sim, para cada estilo né, que eu montei o meu timbre. Mas, assim, um, um timbre que eu ouço até hoje, eu, eu tiro o chapéu para esse timbre é um álbum do Ronnie James Dio do Dio de 1990 chamado Low Cup of the Wolves o guitarrista mano. e o guitarrista que gravou com ele na época cara o Guri tinha 20 anos cara eu acho que é o, o Howard Robertson ou Robertson Howard, não lembro qual que era o nome do cara é, a, 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 agora depois eu falo ali mando para ti o nome do cara ali não, tô buscando aqui, mas o, o timbre do cara, velho, é fenomenal nesse álbum. Fenomenal. Inclusive, eu fui atrás né, de, de pesquisar o, o que, que ele usou para gravar, né? Pô. Ele usou um, um timbre, um, um setup muito, muito simples. Ele usou uma guitarra Charvel, na época, né? É, ele usou um JC-1800, entendeu? E, e, um, e um pedalzinho da Boss de drive para empurrar o JC-1800, entendeu? Para dar mais drive, assim. Pô, eu achei que ele, com o setup muito simples, ele chegou num timbre muito poderoso. entendeu, cara, pô, eu, aquilo é, me impressionou muito, assim. O outro que eu gosto muito do timbre é o Steve so, Morse. Só so, antes so, gente so chegar no Steve Morse. Você uh, tá falando de Robert, de Rowan Robertson, ele... Robert, o Rowan Robertson, esse mesmo. Eu, eu com o em 90.
0: Lock up the Volves nos anos Ele toca atualmente no DC4 Serpent's Ride. É o Serpent's Ride. Mas já tocou no Freedom também, você pode encontrá-lo no Altaria no The Fallen Empire, ele também gravou lá. Perfeito,
4: obrigado, Guilherme.
0: E aí quando a gente tá falando sobre o Steve Moore, e esse ataque eu tinha falado, eu tinha que eu tô me lembrando agora. Você tá falando do Sweep dele?
4: Isso, que na verdade ele não usa Sweep, né? Ele usa paletada alternada. Por exemplo, geralmente nos arpejos, né? os guitarristas de metal, eles usam sweep. Eu uso sweep também, né? Mas esse Vimorce, ele usa paletada alternada, só que na velocidade de um sweep. E é uma coisa fenomenal, assim. E o arpejo dele fica com uma sonoridade muito única. Entendeu? Os arpejos dele ficam com uma sonoridade muito única mesmo. É. É, e eu, eu tenho estudado técnicas assim também para conseguir mais personalidade nos meus arpejos, mas é muito difícil. Então, eu meio que uso uma técnica híbrida também, né? Entre sweep e pelo alternada. Isso que eu tô, na verdade, eu tô pensando em timbre, tá? Porque Sim. eu quero que o meu arpejo fique com a sonoridade de paletar alternada, no caso. Fique com a sonoridade de cada nota, né? É, não muito seguida da outra, não embole tanto. É, aí que tá. É, muitas vezes a gente tem que usar a técnica para desenvolver um timbre. Não usar a técnica só para tocar melhor e mais rápido, Entendeu?
0: Sim, claro, faz todo sentido Mas você estava falando você ia, você ia falar sobre o Steve Morse mesmo Como referência em timbre
4: Sim Mas eu... Então, é... É, fora do Steve Morse Eu gosto também muito do timbre Do Matthias Eklund O cara que toca no Freak Kitchen Puta, do... cara Essa
0: banda é caótica.
4: Caótica. caótica caótica Esse cara, ele tem um timbre Muito foda também porque ele tem um timbre muito aveludado e entubado. E, e, e se for perceber, é, ele tira uns harmônicos muito agudos, harmônicos com um muito muito alto, só que o drive dele não é um drive fenomenal, um drive com ganho socado. A outra coisa interessante, a maioria dos guitarristas né, que tocam em banda de metal, banda de rock, que a gente acha que tem um ganho de drive muito alto, não, o ganho deles é moderado. Aí que está. É, é mais a maneira que eles tocam, que atacam a guitarra, é que dá a impressão que o ganho é poderoso. Claro, eles gravam um mistério, né? Muitas vezes eles, eles usam mais de um microfone na gravação para encher, para engordar mais o timbre, mas o ganho é moderado. O ganho não é aquele não é pega o, o ganho ali, bota no 10 e fica. Que nem a galera que compra o metal Zone, né? Compra o metal Zone e bota o ganho lá no máximo e vira uma caixa de abelha, entendeu? Então, assim, o, o, o Matias Ecklund do Freak Kit tem um timbre fenomenal para mim também.
0: É, como é que o cara consegue esse ganho mais alto Sem aumentar o ganho? Você
4: falou, eu me perdi ele consegue assim, é, O que acontece é a pegada dele Eu falei, a maneira como ele pega na guitarra Ele valoriza o sustain entendeu? E ele valoriza também é, Os harmônicos dele ele Não precisa de um, de um ganho muito alto O que eu acho que ele faz ali Eu não fui, eu não pesquisei muito a fundo né, o dele. Eu acho que ele faz. Ele deve usar compressão Ele deve usar bastante compressão para dar sustain né? Mas o ganho dele é um ganho moderado cara, é um ganho assim, sei lá, ele deve utilizar eu, eu no meu JC800, eu uso o meu ganho no máximo, só que ele é um ampli low gain, né? ele é um ampli com, com ganho baixo, eu uso o ganho dele no máximo e ele me dá um crunch, ele não me dá um drive fenomenal ele me dá um crunch, daí com o booster eu, eu chego num, num, num drive com mais sustain legal, técnicas exclusas Senhor Putini, aqui no podcast hoje, eu, eu você falando sobre
0: ganho baixo para conseguir um som mais pesado, eu falei: "Nossa, como que ele consegue isso?". E aí você falou da pegada, foi a, ah, deu uma preguiça de estudar a pegada para produzir eu, baixo, cara". Mas é isso, não é fácil, né? timbragem branding, uma mais sólida, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo teria um timbre bom e colocaria numa caixa e venderia, né? Sim, não é isso.
4: Sim. Com certeza. Com certeza. Tanto assim, ó, aqui, uma coisa interessante, nos amplificadores digitais tipo Fractal e Camper, que tem é bastante gente vendendo presets de timbre, né? Pô, ah, isso é muito bom para estúdio, isso é muito bom, principalmente para para gravação e produção, né, em estúdio. Mas acontece é que se tu não tiver uma pegada boa, e tu não souber como utilizar isso, não adianta nada tu comprar esses presets de timbre, entendeu? Pô, ah, eu comprei o preset de Steve vai para usar meu, você vai ter um baita timbre. Ah, mas eu não sou ele para utilizar o timbre dele, eu não tenho a técnica dele. Aí que tá, então assim, eu, eu acho que primeiro o pessoal tem que ter da cabeça o timbre dele, ter na cabeça né o, o que ele quer, né ter um objetivo é, né, de timbre no, na, na sua cabeça para depois ir sair investindo, comprando. Eu conheço gente, né, cara, que fala assim, meu, Cadu, que pedal eu compro, que amplo eu compro. Aí ah, eu falo, pessoal, é, tu compra, qualquer amplo vai te, vai te dar o timbre, um tib bom, assim, na verdade. Qualquer ampli. Tu tem que saber, cara, o que tu quer na tua cabeça. Entendeu? Pô, ah, o, o Fender Twin é um bait ampli pra som clean. Pô, mas consegue chegar num som clean bom pra caralho como boot ou marcha também. Entendeu? Por mais que esses amplis sejam mais pra, pra drive distorção Ah, pô, o, mas o Fender Twin, ele não tem um canal de drive bom. Beleza. Bota um pedalzinho de drive ali que tu acha interessante. Tu vai conseguir um drive legal também. Entendeu? Aí que tá. Né? Tu tem que saber o tipo que tu quer para tu conseguir investir da maneira correta né e, e sem e evi, e evitar é, ficar comprando 20 pedais Claro eu é, não sei se você seja um colecionador né sim mas é, eu lá em casa eu tenho bastante pedais só que eu fui acumulando durante o tempo até eu o cheguei. chegar no tibre que eu gosto entendeu? sim eu tenho cara tem mais de 20 pedais na casa acho que eu tenho tem mais de 20 pedais assim Desde o, desde o Strymon, o Boss Até o, vários pedais nacionais A File também, que eu acho muito boa né? o, o TC Electronics Também é muito bom assim. rola, rola Mas o... eu adquirei Rolou uns
0: dicks de pedal No Instagram hoje em dia que eu sigo Eu fico louco cara.
4: Eu, fico louco. eu também, cara Eu quero isso aí agora Usa, Usar Strymon, cara, meu Usar Strymon, não sei se você conhece Que eu tô marca Nossa, americana
0: Tudo no um Google agora
4: meu cara é, olha o Strymon o Big Sky uma máquina de reverb meu eu, eu quando eu vi isso aí cara eu fui louco eu comprei esse pedal aí né? eu uso aí minhas produções eu uso em gravação cara esse reverb é fenomenal eu acho muito bom cara. o Big Sky da da Strymon
0: olha aí mas eu tô dando um Google agora. Já vou. e é, 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 Quem curte heavy metal como a gente, né? A gente percebe que pedal, não pedal, mas timbragem em si, é uma ciência, cara. O que tá ainda mais.
4: Cara, do, é uma ciência.
0: Ao, ao, ao heavy metal, eu, eu, eu sou muito feliz hoje de ter meu podcast up and running. Aí, eu escuto heavy metal todo dia. E por mais que a banda seja obscura, por mais que a banda seja, uma banda que talvez seja tão valorizada, eu escuto aquele som. E eu tento entender como é que o cara tá trazendo aquele som, que, que, que técnica que ele pode estar tá implementando para trazer um som é, Eu respeito o artista dessa maneira e eu sempre sou surpreendido como os artistas respeitam o ouvinte, especialmente no heavy metal, trazendo coisas sempre fora da curva, meu.
4: Sim, com certeza. E uma coisa assim, Kilton, recentemente, recentemente, em meados de 2018, eu ouvi o trabalho do Michael Romeo, o trabalho eu falo dele, Sim. o War of the Worlds Tu ouviu esse trabalho já?
0: Pô, fiz uma resenha aqui no Metal Mantra, Romil, que é o Guitar Hero.
4: Caramba, eu, cara, eu aprendi a gostar dele a partir do ano passado, né? Eu não conhecia muito o Symphony X, assim, mas é, eu, eu, eu já tinha ouvido, mas eu tinha conhecido todo, todo o trabalho deles. Eu ouvi o, o War, War of the World, né? O Guerra do Mundo do, do, sim, do Michael Romeo e me impressionou o time da guitarra do cara também. Sabe, Kilton? Me impressionou muito, cara. Aquela timbragem lá tá fenomenal também. O, o, ele, o, o, de, de, desde as das bases mais pesadas até os solos mais fritados, assim, cara. Aquilo também me impressionou muito bem. Eu achei eu acho, muito legal o time do cara.
0: Eu acho que ele tá usando mesa bug agora. Mas é o Brumil é um cara que eu amo. É um, e Cyphernex é a minha banda predileta, assim. E eu acho que no War World, World of, World of the Worlds, eu acho que você vai encontrar um som do Brumil mas na segunda fase dele que é uma fase mais comercial, mas naquela pegada do Thomas Youngblood do Camelot também você é, coisas mais antigas especialmente entre o, o, o Dividing Wings of Treasury até o Paradise Lost até antes do Paradise Lost, o Five também e aí eu acho que a gente que tá falando de de verdade, mas o Romil é um caso à parte porque o timbre dele, assim é perfeito, da paleta
4: é perfeito da é
0: produção, pré-produção e como ele pensa, é incrível, é um cara é um monstro
4: mas aí que tá, Kilton, assim, ó, eu consigo ouvir o Michael Romão em várias fases. E eu percebo como como o time dele evoluiu, entendeu? E assim, e não evoluiu só tecnicamente em equipamento, porque ele sempre usou coisa boa, evoluiu em pegada mesmo, evoluiu, e ele amadureceu mesmo como músico. É, é, essa é a minha opinião, sabe, Kilton? E amadureceu também como músico, porque o, 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 no início do Sinfonia X, ele tinha um time de muito foda. Mas ele conseguiu um timbre melhor ainda, assim, atualmente. Né? Na minha opinião, assim, o um timbre mais entubado, um timbre que valoriza mais assim a, a, a agilidade dele. Né? O, o, o um timbre, cara, ele usa o bar da guitarra de uma maneira fenomenal também, no final, no meio dos arpejos, no, no meio dos sweeps, no final do, do, dos tapping, entendeu? Pô, e aquilo valoriza muito o timbre dele. Aí que tá isso é um exemplo, né, de do timbre conseguido através da, da pegada do cara, não só do equipamento o cara usa o Mesa Bug, beleza, o cara usa uma SP foda, mas o time do cara tá nele ele tem é mais deu... o SP, né isso mesmo, cara, eu tenho certeza que se ele tocar no equipamento mais fraco do que ele tem, ele vai soar mais com o com certeza, tenho certeza
0: não, isso é verdade. O, o, mas assim, eu concordo que o som dele tem evoluído em certos aspectos mas você não acha que o som dele, não no, no War of the Worlds que eu achei ele é um ponto à parte, mas no The Underworld do Seinfeld do, do você não acha que ele ficou muito comercial? Eu senti ele muito comercial, senhor, Moutinho
4: Ah, sim é, essa é a questão de produção né eu não sei, é que o War of the Worlds que é a referência mais, mais atual que eu tenho dele, que eu, que eu ouvi demais assim, é, eu ouvi porque eu gosto muito de trilha sonora de cinema e trilha sonora cinematográfica, e aquilo remete muito a uma trilha sonora de cinema né? remete muito a uma trilha sonora mesmo né? mas no último trabalho que tu, que tu comentou ali de fato, eu acredito que tenha ficado mais comercial em função, assim, função de produção mesmo eu acho que o pessoal quis penso, é, pensar da seguinte maneira Pô, o que mais está vendendo é isso o mercado está indo para esse lado, vamos para esse lado entendeu? Porque ali não era só ele que decidia né? no War of the Road, o trabalho é dele acabou, ele pensou e eu acredito que ele ia pensar assim, vai ficar dessa maneira e acabou.
0: Entendeu? Não, concordo absolutamente. Tanto que a gente pensa em One of the Worlds e o Underworlds, tem, é bem, são dois trabalhos bem diferentes, mas o, o você falou sobre você suar sobre o seu timbre é, em vários, em, independente de onde você está tocando, eu tenho isso pra mim com o, o Billy Sheehan, cara. Que time de baixo é um uhum. pouco mais complicado de se identificar, de se criar uma identidade, né? eu acho que o Billy Chirma fez isso muito bem. Se o Billy não pegar um baixolão, eu vou saber que é ele, cara. Eu vou, ele, vai com dar um certeza. Jeito, ele vai dar um jeito de colocar um face ali de algum jeito.
4: Cara. Não sei como. Com certeza, tanto que, que a gente ouve ele no Sons of Apollo, né? Ele... No Sons of Apollo, que é o último trabalho dele, Just... né? com o Foot, com o pessoal, com o Bertinoy lá, ele tá... Ele tá fenomenal. Tá um timbre X. Ele tá... No, lá com o Cote lá no Winer Dogs, tá o Timbre X também. No Mr. Big tá o Timber X também. Com o Steve Vai, ele tá com o Timber X também. Então, assim, até que eu já vi gravação dele com o Steve morte que eles fizeram uma música do Rush, a La Vida Estrangeato, eu percebi que era o Billy Sheehan só ouvindo o sol de baixo. Assim, Meu, isso aqui é o Billy Sheehan, ah, é atrás era o Billy Sheehan.
0: É verdade, cara. É Consegui isso, cara.
4: É fenomenal isso mesmo, cara. Então, eu assim, que... interessante. Como o timbre tá na pegada, tá,
0: tá na cabeça do cara, o timbre. É, você sabe. eu acho que isso é o ápice de um músico. Ele criar uma identidade tão sólida que ele se torna reconhecível pelo seu som e não pelo seu nome. Eu acho que isso é o,
4: o ápice do um músico mesmo. Que legal, Cadu. Sim, bom. com certeza, com certeza.
0: Cadu, muito bom receber você aqui. Eu gostaria de conversar com você por sete horas sobre né? o
4: <risos> E bem, igualmente, igualmente. Cara.
0: Calma, a gente precisa terminar aqui. É muito, muito. Muito obrigado por vir aqui no Metal Manta. Sobre... já tô criando uma pauta aqui onde eu vou trazer você e guitarristas de outras bandas pra gente. O guia definitivo do Pedalboard. pedal board.
4: A gente fala pedal oh, board porra! No cara, pode contar, pode contar comigo, cara, que eu vou, ser, eu vou ficar muito contente de trocar experiências com outra galera também, cara. É. Uma coisa que eu sinto falta é isso também, trocar mais ideias com, com outros músicos undergrounds também, que a gente sempre busca referência dos, dos top, dos grandes que estão que lá, lá em cima, né? Que estão nos holofotes, mas eu sempre sinto falta de trocar a ideia do cara do Underground também, que tem muita experiência, tem muita coisa massa, tem muita qualidade do underground também.
0: Demais, acho incrível. E eu, é a minha é a maneira que eu posso contribuir com a Heavy Metal. Hoje eu tenho uma banda, uma banda de Heavy Metal, que a gente não toca há dois anos. Mas fala, <risos> tem um grupo no WhatsApp lá. Marcar o uhum. Mas, e eu não consigo contribuir nesse ponto, porque a vida acontece, né? A gente tá aí na correria. Mas eu consigo contribuir com o podcast e, e pra gente. Você, eu por favor, veja o Metal Mantra como um dos seus canais sempre que você quiser aparecer aqui. Não
4: precisa nem perguntar, cara. É só aparecer. Abre a geladeira se você quiser. Você será muito bem-vindo. Pô, Kilton, agradeço muito o convite, tá? Agradeço muito a força que, que tu que tu tá fornecendo pro, pro metal é, nacional, mas pro underground também, é disso que a gente precisa né cara, canais bons de comunicação canais confiáveis de comunicação né, de, de pessoas que nos acolhem bem de pessoas que conhecem também bastante, né, do, do cenário cara. pô, eu agradeço muito né, e parabéns todo o trabalho, cara. Tá, tá muito massa mesmo, tá muito legal, cara eu vou começar a, a colocar na minha playlist o Metal Mantra para eu, eu ouvir bastante, também conhecer bastante do underground, também conhecer bastante do, do, do que rola no Metal Nacional, cara.
0: Pô, ficou muito feliz, ficou muito feliz. Ganhei meu dia, ganhei meu dia mesmo, Cadu. Muito Caramba. obrigado.
4: <risos> muito obrigado. Se tiver algum
0: recado pra você
4: Tá, com certeza. Pô, Agradeço também, né, cara. É, o pessoal que acompanha o Metal, que ouve Metal, né, que que gosta bastante de, de, de uma música mais nervosa, né, que que tá batalhando aí, né, Para não deixar morrer no Brasil, que tá difícil, apesar de a gente ter grandes nomes mundiais, né, como o Anglio, Sepultura, né, aqui dentro de casa sempre é mais difícil, né, eu agradeço muito o pessoal que tá ouvindo, né, e pô, e bora lá conhecer as bandas novas, conhecer as bandas que estão surgindo aí, né, e as bandas mais antigas também do Brasil, que tem muita qualidade, com certeza.
0: Ok. Fico muito feliz, e é exatamente essa a missão também do Metal Mantra. Muito obrigado, Cadu, pela sua presença. E você, que está ouvindo o Metal Mantra aqui, a gente colocou músicas que estão relacionadas à nossa conversa, com o e colocou o Micronome micro para você ouvir também, mas para vocês passar as músicas na internet, você precisa baixar o aplicativo do Anchor FM. Então vai na sua loja de aplicativos iOS ou Android, baixa o Anchor.fm no seu celular, vai lá na tab Ouvir, Procura por Metal Mantra, encontra a gente, você nunca mais vai perder uma aparição no Heavy Metal e vai conseguir ouvir essas músicas na íntegra íntegra no nosso episódio. Não deixe de compartilhar esse episódio com todos os amigos que rodam até o Dora Sampaio atrás de pedais novos usando a hashtag. Hashtag MetalMantra.